0: Nama noa aboma
1: sain. sư và các sư cô. Đây là buổi sinh hoạt thứ hai chia sẻ kinh nghiệm theo yêu cầu của quý đi sư và một số sư cô. Trong đợt chia sẻ một đó chủ yếu là hỏi phòng khách của chùa giác ngộ thì số lượng chỉ có khoảng gần hai chục người nhân dịp này đó. Cầu 10 uh, thành viên uh, tỳ kheo của chùa Cùng tham dự Để học hỏi họ những kinh nghiệm tương tự thì Trong uh, suốt uh, hai tập nhân qua đó, thì Ở tại chùa Giác Ngộ Ngoài trừ những buổi đi nước ngoài Hay là đi liên tỉnh Nếu có mặt ở chùa đó đến 19 giờ, trung bình mỗi ngày có khoảng 5 đến 7 trường hợp đến giờ tư vấn. À, nội dung uh, của những buổi tư vấn đó gắn liền với các đối tượng mà về bản chất đó, họ là bệnh nhân, bao gồm mà uh, bệnh mất ngủ, bệnh trầm cảm, thì. Uh, cảm giác tự tử hoặc đã nỗ lực tự tử một hai lần chết thục và những người bị rối loạn tâm thần đa nhân cách rối loạn tâm thần quan tưởng vì đây là các lĩnh vực đó, nó vừa liên hệ đến y khoa và tâm thần dĩ nhiên nó cũng liên hệ đến các phương pháp trị liệu Và kiến thức tâm lý học Kiến thức xã hội học Và kiến thức Phật học Cho nên rất nhiều Quý thầy, quý sư cô Tốt nghiệp trường Phật học Với các bằng cấp Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Hoặc là các ngành học bên ngoài Với các cấp bằng tương đương Không phải ai cũng có đủ các kiến thức và kinh nghiệm nhằm giúp cho các Phật tử lâm vào các hoàn cảnh bệnh nêu trên thì từ năm 1984 đến năm 88 đó thì sau khi Phật học đường Thiện Hòa đặt tại chùa Giác Ngộ đó bị đình chỉ hoạt động với tất cả các lớp và trường Phật học ở trong nước và hệ thống tư thuật thì chùa giấc ngộ trở thành là nơi điều trị cho các bệnh nhân chăm cứu mỗi ngày trung bình có khoảng một rưỡi đến 200 bệnh nhân thì lúc đó còn là chú tiểu đó thì tôi có nỗi đam mê học đông y và cũng tập thành chăm cứu cho các bệnh nhân thì tự động đó mình có được một số kiến thức về y khoa, song song đó, đó thì đọc một số sách trị liệu tâm lý. <cười> khi uh, học di uh, thức tam tập tụng thì đọc thêm những tác phẩm như là của uh, Thiền sư diết hạnh, đồng phương luận lý học hoặc là các uh, bản uh, giải thích gắn về 30 bà kệ du thức Của Hòa thượng Từ Thông Và Hòa thượng Thắng Hoang Trực tiếp học Thì cái môn này Tôi học với Hòa thượng Thích quệ Hưng Hai lần Học với Hòa thượng Thích Đức Nghiệp Một lần Và cảm thấy rất thích Những nội hàm Ở trong môn du thức học Nếu triển khai dưới góc độ tâm lý học trị liệu Nghĩa là từ góc độ Phật học đó, chúng ta có được một nền tảng rất vững Mà nếu khai thác đúng đó, chúng ta có thể giúp cho các bệnh nhân mất ngủ, trầm cảm, tự tử, rối loạn tâm thần các loại Có thể vượt qua được cơn khốn khó, cơn khổ đau, cơn uy kịch và có thể cứu sống được họ và thậm chí đó à, có thể giải quyết dứt điểm mà không dẫn đến những cái tác dụng phụ như trong các phương pháp trị liệu đông y hay là tây y nhất là tây y đó người ta sử dụng quá nhiều các cái loại thuốc dẫn à, đến những cái tác dụng phụ còn đông y đó thì chủ yếu chỉ tăng cường sức khỏe thể chất thôi, đăng ký sức khỏe tâm lý bao gồm sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm trí đó thì không phải là mối quan tâm hàng đầu của lĩnh vực này. Thì từ chỗ đó, đó tôi đi làm từ thiện ở nhiều trung tâm tâm thần để tiếp xúc với các bác sĩ tâm thần và tương tác với các bệnh nhân tâm thần để mình hiểu rõ được các cái biểu đạt tâm lý, biểu đạt hành vi ứng xử của các bệnh nhân tâm thần loại nặng, loại vừa và loại nhẹ loại nhẹ đó thì mỗi một năm họ bị khoảng chừng hai ba tháng sau đó họ trở lại cái trạng thái bình thường à, còn cái loại vừa đó, một năm có thể là bị 5-7 tháng còn loại nặng là không còn khả năng điều trị người thân đó đành phải gỡ bệnh nhân tâm thần loại nặng đó, vào trong các trung tâm tâm thần, tức là là sau khi nỗ lực điều trị ở các bệnh viện tâm thần đã không còn khả năng hy vọng nữa, thì đưa vào trung tâm tâm thần để họ có thể ở đó suốt cả một kiếp người, cho lúc nào chết thì thôi. thì từ những cái hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, cho nên tự động có được một số những cái kinh nghiệm mà bản thân mình làm á thấy có những cái kết quả và giúp được cho rất là nhiều người năm 1983 đó thì tôi tập sự xuất gia tại chùa Đại Giác thì như quý thầy quý cô hiểu đó đó là ngôi chùa mà hòa thượng trụ trì cũng là bổn sư năm giới của tôi đó rất là giỏi về coi ngày giờ trị bệnh ma nhập và một số bệnh lý khác thì mặc dù lúc và mình còn tập sự đó thì mình chưa hiểu biết nhiều Nhưng mà quan sát đó mỗi khi các hiện tượng Mà dân gian ta gọi là ma nhập đó Dẫn đến gặp Hòa Thượng Thì cái công việc mà Hòa Thượng làm đó Đó là đội mỏ Tụng trì chú Đại Bi Sau đó là niệm Phật Thời gian điều trị như vậy trung mình đó là 30 phút cho nó 60 phút Sau khi kết thúc đó Thì người bị bệnh đó, ngã xuống nằm ở trên mặt đất cơ thể ướt đẫm mồ hôi và khi mình nhiều đứng dậy đó thì họ hoàn toàn không biết những việc vừa mới xảy ra nó nó như là rơi vào trong một cái trạng thái vô thức tạm thời thì từ đó đó thì rất nhiều người đó nghĩ rằng là có ma nhập thật và có ma xuất ra khỏi cơ thể của con người tôi quan sát cả một năm trời như thế Vì ngày nào cũng có người bị bệnh như thế đưa vào chùa Đại Giác để nhờ điều trị Và cho đến lúc mà tôi chính thức làm trụ trì đó vào năm 1992 tại đây đó, Thì lúc đầu tôi cũng áp dụng phương pháp đó Nhưng rồi thấy khoảng chừng hai tháng sau đó Thân Nhân dẫn người vẫn quay trở lại cũng vì hình vậy mà có khi là thật ha cho nên tôi mới đọc lại các cái sách về tâm thần học rồi tâm lý trị liệu phối hợp với đông y và những nội dung phật dạy trong các kinh đó. thì tôi quyết định là thay đổi phương pháp không có trị liệu như cái cách truyền thống mà chúng ta thường thấy ở tại các chùa và nối kết với thân nhân của các bệnh nhân đó Thì cái phản hồi rất là tích cực Sau thời gian đó, thì họ không có bị tái phát Thì từ đó đến bây giờ thì tôi vẫn đi theo phương pháp này Thì đó là một cái nhân duyên dầu tôi chưa bao giờ có ý định làm cái nghề tư vấn này Và làm tư vấn được quý vị biết Là rất là vất vả mình phải ngồi nghe rồi phân tích nguyên nhân rồi giải thích Mỗi một người như vậy phải mất 15 cho đến 20 phút Đằng khi nếu mình dành thời gian đó Để giảng một bài pháp thoại đó Có thể có hàng ngàn Hàng vạn người theo dõi đó. Nhưng mà nếu mà mình không làm Thì rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh đó người ta có duyên với Phật giáo Là không có cơ hội được điều trị Cho nên dù có bận rộn Tôi vẫn... Dành thời gian nhất định Hoàn toàn Không nhận bất cứ Một đồng tiền nào Từ người thân Hay là bệnh nhân Phát tâm cúng dường à, Sau khi họ có kết quả à, Và mục đích đó là giúp cho họ Có cơ hội được Tất cả với Đạo Phật thôi Thì để chia sẻ kinh nghiệm này đó Thì à, à, Quý Thầy Quý Niên Sư Quý Sư Cô đó, Lưu ý Một số à, Điều sau đây Thứ nhất đó là biểu hiện của trầm cảm Để xác định đâu là một người Bị mỏi mệt Chán chuồng Vô vọng tạm thời Với một người bị trầm cảm đó Thì cái chán chường và vô vọng tạm thời đó Nó có thể diễn ra đó một vài tiếng Một vài ngày Sau đó hết Còn người bị trầm cảm đó thì đang đi làm, nghỉ làm, đang đi học, nghỉ học Rồi bình thường anh ăn nói huyên thiên năng động, lịch thiệt Tự động đó, không muốn giao tiếp nữa Bình thường á rất là hướng ngoại Bỗng như bây giờ đó là hướng nội bên trong Giam giúp mình ở trong một căn phòng Thậm chí đó, mình hỏi, họ cũng không có buồn trả lời nữa Tức là cứ à, à, gọi là mặt đó thì buồn bã Cái tư thế đi đứng nằm ngồi đó là thiểu não Thường xuyên ở đây một mình Không giao du, không tiếp xúc, không nói năng, không chia sẻ, không tương tác đó. Thì đó là những cái dấu hiệu của trầm cảm sau hôm nay thì tôi mới xem trên trang web của Tổ chức uh, uh, Y tế Thế giới đó Thì họ còn đưa thêm một số cái triệu chứng khác Đó là cái trầm cảm á Nó là một cái uh, hậu quả lâu dài của stress đó. Mà biểu hiện của stress đó, Thì bao gồm là gì? Đau đầu Đau hai bả vai Các cơ cơ bắp đó, nó có vẻ như nó hơi phù lên Nó cứng Rất là nó cứng cơ, mỗi cơ Rồi à, bụng á, Nếu không phải là bị bệnh đường ruột Hay là đau bò tử thì Lúc nào nó cũng vẻ đau Và là đầy hơi Rồi à, các cái biểu đạt về thái độ Thì à, cáo gắt, à, khó chịu, căng thẳng Dễ kể lộn, dễ gây sự Dễ à, la, hét, lớn tiếng, dần vân. Thì như vậy đó Cái giai đoạn chuyển tiếp từ những cái biểu hiện của stress sang trầm cảm Đối với một số người có khi đó là 2 tháng 3 tháng Có người đó là 1 tháng Có người đó là một vài tuần Nó tùy Thì cái mức độ nặng nhẹ của đau khổ niềm đau Thì vậy thì Khi mà mình nhận diện ra người thân Người xung quanh chúng ta có những biểu hiện như thế Thì mình biết là người đó đang rơi vào trầm cảm Về à, giải quyết phương pháp đó, Thì à, Quý Đi Sư Quý Thầy Quý Sư Cô Nên tập trung vào Bài kinh Chuyện Pháp Luân à, Cụ thể là Bốn chân lý thánh Tức là giải quyết các vấn nạn nó bằng bốn bước Bước một là Ghi nhận nỗi khổ điểm đau Tức là mình phải lắng nghe Đã. Hoặc là mình chủ động hỏi Để cho bệnh nhân Chia sẻ thông tin để bệnh mới thấy rõ được cái hiện thực bế tắc của họ là cái gì bước thứ hai đó là truy tìm các nguyên nhân thì trong uh, bệnh lý của trầm cảm đó thì nguyên nhân nó đa dạng lắm <cười> bao gồm thứ nhất là ma túy đập đá thuốc lắc hít keo cỏ mỹ bồ đào heroin bong bóng cười Mà hiện nay đó thì một số quốc gia đó hợp pháp hóa Một số hình thái của ma túy tổng hợp. Ví dụ như cây cần sa ở Thái Lan. Cái đây một tháng đó là hợp pháp hóa Và thậm chí còn tặng hàng triệu cây cho người dân. Đem vệ trồng Để khai thác cái nguồn kinh phí từ lĩnh vực này. Nhưng mà theo dự đoán đó thì lại bắt cập hại. Thứ hai đó là những người nghiện rượu. Là phần lớn là những người nam uống quá nhiều đó. thì dẫn đến đó, lúc đầu đó thì họ mượn rượu để giải sầu nhưng họ quên đó là sầu thiên đạn vì rượu nó làm cho ức chế các cái phận thần kinh ta họ tạm quên các bế tắc nữa khổ niềm đau đang xung quanh họ đó. nhưng rồi đó cái các nỗi khổ niềm đau đó không được phân tích không được à, trị liệu cho nên nó không kết thúc cho nên khổ niềm đau ngày càng gia tăng Gia tăng nó sẽ làm cho đè nén Cái nỗi đau dưới một cái dạng Gọi là chịu đựng tiêu cực Thứ ba đó là thất tình Hay là thất bại trong hôn nhân Và phần lớn trong trường hợp này đó là người nữ Khi bị rùi mỏ Bởi một người, người nam Hay là phát hiện ra người tình chồng của mình đó Có thêm một người khác hoặc là hôn nhân không hạnh phúc à, kể lộn gây lộn thậm chí là đánh lộn nói một câu là hai bên đó là cứ cắn xé qua lại về phương diện cảm xúc thì lâu dài đó nó đều dẫn đến trầm cảm nguyên nhân thứ tư đó là thất bại thất nghiệp phá sản một mặt là do tiếc nuối tài sản một mặt đó thì cảm thấy mình vô dụng bất lực bất tài thì đó so sánh mình với những người khác đó, thì mình thấy mình giống như là ở dưới vực sâu người ta thì trên đời cao, núi cao Thì ức chế đó nó dẫn đến đè nén, nổi đào Xuống một cái cái vực sâu của cảm xúc Thì dẫn đến trầm cảm Thứ năm đó, Đối với một số cháu gái à, Hoặc là ở tuổi Ba à, thành niên bị à, là cưỡng dâm bởi những người thân mà không thể nào chia sẻ với ai được một mặt là sợ mặc cảm một mặt là bị những kẻ thủ ác thăm dọa nếu mà nói sự vật này ra đó sẽ giết chết à, sẽ công bố những cái hình chụp video phát tán lên để làm cho cái người đó chưa có đủ hiểu biết kinh nghiệm và cách lý cách, cách cách thức để giải quyết vấn đạn đó họ phải ôm cái nỗi đau đó một mình thậm chí không dám chia sẻ tâm sự với mẹ ruột của mình huống hồ là các thành viên khác nguyên nhân khác đó là hàm quan tức là bị ngộ nhận bị hiểu sai bị vu cáo bị xung phạm, xúc phạm bị phỉ bán bị thị phi bị tấn công hoặc quá nhiều hoặc là bằng ngôn ngữ trực tiếp hoặc là trên mạng xã hội cái sức chịu đựng của người đó có giới hạn và người đó chấp gã lớn quan trọng quá chính mình tự ái cao Mặc cảm nhiều thì cái dồn nén đó, đó không được tháo mở kịp kịp thời thì có thể dẫn đến trầm cảm nguyên nhân thứ bảy đó là nghiện cờ bạc nghiện game điện tử Nghiện mạng xã hội Nghiện giải trí nghe nhìn à, Từ à, 6 tiếng Trên một ngày trở lên 3 tiếng á, được định nghĩa Trong lĩnh vực y khoa là nghiện Chứ là một ngày giải trí nghe nhìn á, Tối đa là 3 tiếng thôi Nhưng mà rải điều Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối Ở phạm vi 3 tiếng đến 4 tiếng á, Thì nó chỉ có rối loạn cảm xúc thôi Nó làm cho người đó dễ cáo gắt, dễ khó chịu Dễ căng thẳng, mất tập trung À, kết quả học tập à, yếu kém Việc làm không có thành quả cao và mà từ à, 6 tiếng trở lên đó Thì dễ dẫn qua trầm cảm à, Và cái cách để nhận biết Một người nào đó xem internet nhiều à, Đó là chúng ta quan sát ở dưới Cái à, mí mắt bên dưới nè Nếu như mắt nó sưng To ra Và có cái màu sậm đen à, So với cái làn da còn lại trên gương mặt thì mình biết đó, nó chỉ có một trong ba tình huống thôi tình huống một là mất ngủ tình huống hai đó là thức rất là khuya hai ba giờ mà giờ mỗi ngày vẫn ngủ là 8 tiếng trường hợp thứ ba đó là coi internet và nhất là coi vào giờ khuya đó cho tôi thấy nặng là khi toàn bộ cái không gian mà người đó đang coi đó là tắt à, toàn là bóng đêm thì có hai con mắt tiếp giáp với lại cái bàn ảnh của điện thoại di động đó thì đó làm cho suy dược thần kinh. À, dẫn đến mất ngủ, à, dẫn đến những cái rối loạn là điều không thể nào tránh khỏi. À, thì đó là những cái nguyên nhân căn bản. Mà nếu như không có người nâng đỡ tinh thần để giúp cho người đó vượt qua đó thì sau một thời gian đôi ba tuần hoặc là nhiều tháng thì người đó sẽ rơi vào trạng thái mất ngủ. Và mất ngủ nó dẫn đến nhiều cái biến chứng Trầm cảm nặng Rối loạn tâm thần Đa dân cấp Nếu mà không điều trị đó Rối loạn tâm thần quan tưởng Và dù là ở cái ngưỡng của trầm cảm Hoặc là cái ngưỡng của tâm thần Thì người bị mất ngủ lâu dài đó Dễ có cảm giác tự tử Và nỗ lực tự tử thật À, nếu như không có người à, phát hiện kịp thời đó họ có thể trở thành người thiên cổ. Thế vậy ở bước thứ hai đó à, chúng ta với tư cách là người tư vấn á, phải chủ động hỏi họ và yêu cầu họ trả lời thật là ngắn đó. thì giống như mình là đóng cái vai bác sĩ đó, à, ngoài trường bác sĩ tâm lý họ lắng nghe, tính giờ à, bằng tiền, à, tùy theo cái độ nổi tiếng của bác sĩ đó. Mà một giờ như ở Mỹ đó có thể là 300 đô, 400 đô. Cho nên đó, họ đôi lúc họ kéo giờ, họ câu giờ. Muốn kể bao nhiêu thì cứ kể. Họ cứ ngồi lắng nghe, hiểu biết cảm thông về đó. Để cho bệnh nhân nói, họ thỏa mãn được cái tâm lý. Đã. Như đó nó chỉ là chị ngọn thôi, chứ không giải quyết được cái góc. Và bác sĩ còn lại thì không làm theo cách đó. Người ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, ta hỏi bệnh nhân. Để bệnh nhân trả lời thì ta mới ghi nhận cho những cái trả lời đó rồi dựa vào cái kiến thức trình độ chuyên môn ta mới xác định rõ coi bệnh nhân này đã bị cái gì để điều trị thì cũng tương tự như vậy ở cái bước thứ hai đó truy tìm nguyên nhân chúng ta phải chủ động hỏi bệnh nhân à, nếu nhìn vô mình thấy con mắt ở cái bí dưới và bị hoàng đen là mình biết mình hỏi thẳng liền à, có mắt ngủ không mắt ngủ bao lâu rồi nếu không có mắt ngủ thì hỏi là mấy giờ đi ngủ Đã. Nếu mà họ cũng ngủ uh, trước 11 giờ ok. Sau đó chúng ta hỏi tiếp là, là Một ngày sử dụng internet đó, bằng điện thoại di động iPad, uh, laptop, mấy tiếng đồng hồ thì Khi mà có những người thân xung quanh Thì họ có thể họ mắc cỡ, họ không nói ha. Nhất là có bồ đi theo, có chồng đi theo, có vợ đi theo Ta ngại hay ta giấu Thì trong những trường hợp đó mình mời Những người này rời khỏi cái phòng mình hỏi ha. Hỏi xong rồi mời những người thông quay lại đó. Thì cố gắng làm sao Chúng ta hỏi thật là vắng tắc Để cho họ trả lời Chứ đừng để cho họ họ tâm sự Họ tâm sự như thế Chúng ta bị xa đào vào cái lắng nghe nỗi khổ niềm đau Chính mình cũng khổ theo Nghe gì mà mình không xả được là khổ Vì cái nhà bệnh viện tâm thần đó, Từ ông giám đốc bệnh viện Cho đến các bác sĩ điều trị Bệnh viện tâm thần Hiếm có người nào đỡ đôi cười tươi lắm Tiếp xúc tội là người khổ Điều trị cho người bị bệnh tâm thần Suốt một ngày mười mấy tiếng đồng hồ Toàn là cái không gian đó Con người khổ đó Nội dung khổ đó Nội hàm khổ đó Lời khổ đó Thì các bác sĩ đây Đầu óc cũng mệt mỏi theo Không có tư tỉnh được Áp lực Căng thẳng dữ lắm Cho nên là chúng ta không nên xa đà Trong việc lắng nghe nỗi khổ điểm đau của người khác Phải để cho cái, cái, cái câu chuyện đó Được trả lời thật là ngắn Có thể theo nội dung của chúng ta còn bước thứ ba đó Chúng ta cam kết cho họ Phục hồi sức khỏe Mình phải nói một cách là Rất là tự tin Rất là dứt khoát Dĩ nhiên không có gì lừa dối gì đâu đây Chứ còn mình nói do gì Mình nói là không biết có hết hay không Tôi sẽ cố gắng tôi làm Thì người bệnh và người thân của bệnh Không bao giờ tin được chúng ta phải nói như trên đúng cuộc à, gia chủ hay là phật tử may mắn gặp à, gặp thầy hay gặp sư cô à, phương pháp này đó có thể trị dứt điểm không tốn tiền à, và và thầy gia điều trị dẫn đến lành bệnh cũng rất là nhanh không bị tác dụng phụ và hiếm khi bị ha, à, tái phát à, chúng ta phải truyền một cái thông tin để cho họ là gieo trồng cái niềm tin và phương pháp mà chúng ta sẽ chuẩn bị nó cho họ. Còn về phương về tâm lý đó thì cái này mình làm thêm càng tốt. chứ không phải là mình làm khó. Thì thông thường đó khi mà bệnh nhân đến với tôi. Đó là tôi sẽ không bao giờ xuống đúng giờ. Thí dụ về hàng 5 giờ thì phải 5 giờ 10 mình mới có bạn. trễ 5 phút, 10 phút 15 phút. Để trong lúc mà ta ngồi chờ đó khi mà ta được gặp người ta mới cảm thấy nó hoan hỷ à, Ta mới thấy mới vui Mới hạnh phúc được Đây là cái tác dụng tâm lý Ví dụ như là các phế đoàn mà đi tới Dalai là, Sala đó Muốn gặp Đức Lạt là mà ta phải Chụp cái photocopy bản hộ chiếu đi một cái mẫu đơn có sẵn Nạp vô Cho cái số điện thoại di động Để chờ trả lời à, là Khi mà được kêu cái là mừng dữ lắm rồi Năm 97 là tôi gặp Đà là, là lần lần tiên rồi Tôi cũng làm theo phương pháp đó Và các nhà sư Tây Tạng cỡ như là Các vị Rinpoche trở lên thôi điều Hầu hết là như vậy hết đó Còn những vị cao như là Đặc Lê Lạc Ma thứ bốn Hay là Kambaba thứ 17 Tôi đã từng dẫn nhiều phế đoàn đến gặp và cái việc làm thủ tục Rồi an ninh Sau khi xong an ninh rồi phải ngồi chờ Chờ xong mới được sắp xếp rồi ra mới gặp thì cái gặp đó từng cảm thấy rất là quý Rất là trân trọng Còn quý Hòa Thượng, quý Đi Chủ Ở Việt Nam mình quá bên dị Phật tử sinh vô là cho gặp liền Nên đôi lúc không thấy quý à, Mà muốn quý thì người ta chạy các nhà sư bên ngoài Chạy theo các nhà sư bên ngoài Còn các cao tầng trong nước đó, Thì các quý Phật tử mình không muốn trân trọng cái đó là cái cái hưởng tâm lý Tôi đưa một ví dụ vậy thôi à, Thì các thân nhân, bệnh nhân họ đến đó À, dù là có hẹn trước hay là tới tình cờ Chúng ta cũng phải cho họ chờ 5 phút, 10 phút à, Lúc đó mình có thể kêu họ lên tránh điện lại Phật à, Cầu nguyện rồi sau đó mới xuống nghe Phật khách gặp Thì đây là những cái cách mà nó giúp cho chúng ta Xác lập thêm cái niềm tin rằng là bệnh nhân sẽ khỏi bệnh Này, Không có một cái gì là lừa đảo Không có gì là không có chân Phật trong đó à, Và và cái thông điệp đó đó à, Mạnh mẽ chừng nào thì nó tốt chừng đó bước thứ tư đó đó là phương pháp thì à, điều trị cho bệnh nhân nào đó thì tôi đều nói cái câu này giống như nhau đến điều trị ở tôi thì tuyệt đối không được đi thầy bùa thầy gãi thầy bói thầy pháp thầy phong thủy thầy địa lý thầy dân điện thầy trường sinh học thầy ngoại cảm thầy bắt ma cũng không đến đình đền miếu để khấn vái cầu nguyện gì hết trơn á thì đúng phương pháp này là hết à không cần phải đi đâu nữa thì cái đó nó vừa là một cái nhận thức đúng hỗ trợ cho cái bước thứ ba và nó cũng là cái cách để giúp cho chúng ta không mất nhiều thời gian cho các bệnh nhân này nhiều khi mình nỗ lực mình làm nó gần được tám chín trăm rồi chỉ cần đi tới gặp một cái người mê tính dị đoan thôi họ nện vào những cái câu chiếp sợ hãi à, Ông bà cha mẹ chết ngày trùng à, Cho nên nó mới dẫn đến Nhiều cái hậu quả xấu này Bây giờ nếu mà không cúng cái này Để mà giải nghiệp à, quan gia cháy chủ đủ cứu lý do Thì người này có thể bắt nạn à, Thì giàu là cái người nghèo đi Để mà nghe như thế là mất hồn Hướng hồn là người giàu Có điều kiện tài chính Thì giờ họ bỏ ra một cái khoản tiền Để mua cái sự bình an Cuộc sống cho mình thì ta nghĩ là quá rẻ thì bằng cách đó, đó những người mà chưa bán mê tính đó, Người ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền Nhưng mà nên nhớ kiếm tiền từ nỗi khổ niềm đau của người bệnh Và kiếm tiền từ sự thiếu biết của người bệnh đó. Tội lỗi nặng lắm Cho nên đó, mình phải nói rõ như thế để cho họ khỏi đi lọc dòng Đi lọc dòng xong họ họ đâu có tập trung vào phương pháp của mình Thì làm sao nó có kết quả được Đó là quy tắc một nguyên tắc thứ hai đó là nó phải ăn khớp với lại cái bước thứ hai, bước thứ hai đó là truy tìm nguyên nhân của bệnh. thì nguyên nhân đó phát sinh ra trầm cảm, chẳng hạn như là do mất ngủ, thì chúng ta phải tập trung giải quyết cái việc ngủ được cho bệnh nhân. nếu nguyên nhân á phát sinh từ nghiện game điện tử. Thì chúng ta phải yêu cầu Người thân đó quản lý à, Các cái phương tiện ngay nhìn Khi nào mà có người thân ở nhà Mới cho người đó sử dụng Còn bình thường là phải thâu về cắt giữ Và phải hết sức là nghiêm túc và phối hợp với chúng ta Mới xong được Nếu nguyên nhân đó là sự thất tình à, Thì chúng ta phải hỏi Vô cái cái mấu chốt Là do hai người không hiểu với nhau Kể lộn với nhau Các tính khác nhau Hay là cái cô gái này bị chàng trai kia gọi là cấm sừng Nói là rùi bỏ tình cảm Rồi mình hỏi ra những cái tính cách xấu ở chàng trai đó là cái gì Cô này cũng có liệt ra Cái số A, số B, số C, số D, số E, số F Cứ yêu cầu liệt ra cái xấu hết Rồi mình mới nói khéo chút xíu thôi Cô rất là may mắn Cô nhận ra được hành tá cái xấu này Và phước đức ba đề của gia đình cô đó Mới giúp cho cậu này đó như thế để rời khỏi cô Chứ mà không cô khổ cả kiếp, một kiếp người Cho nên hãy ăn mừng chứ đừng có khổ Tức là mình nói như vậy Thì mình sẽ đứng về phía của người khổ đau Đang bị ruồng bỏ Mà người buồn bỏ nếu mà họ đầu tư thời gian nhiều nè Tiền bạc nhiều nè Tình cảm nhiều nè Lo lắng nhiều nè Chăm sóc nhiều nè Thì họ rất là khó buộc nên Giống như là thua một canh bạc á Nếu mà thua một canh thì mình có thể Rời khỏi cái chỗ chơi bạc rất là dễ Nhưng mà để thua từ Ngày này qua tuần nọ Thì luôn luôn cái tâm lý muốn gỡ gạt á. Và tức tối Tôi như thế này mà chẳng lẽ để chơi thua Trình độ tôi như thế này mà chẳng lẽ là bị thua Cái đó nó làm cho người ta Chìm sâu Ở trong cái cái cơn vô minh Còn bây giờ mình kích thích làm sao Để cho thấy Cái kết thúc đó Là cái phước cho cô gái Hay phước cho chàng trai Bị ru bỏ là mình Nói làm sao cho Tạo ra mặt tích cực Mình có thể nói khôi hài đó hay về cứu ông địa hay Cứu Phật di Lặc đi Phút ba đời mới được vậy Chứ mà không Kéo dài nữa Thì đã lỡ có con rồi đó Thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra Tức là mình tìm cái cách làm sao Để mình đứng về phía cái cảm xúc Của cái người đang bị khổ Mà mà nó cũng không làm tổn hại gì Đến cái người gây khổ đó. đó Mà nó lại giúp cho người đó Thức tỉnh được Thấy ra oh, Cái này nó có giá trị hơn Là cái mà mình nghĩ rồi mình là nạn nhân Tức là trao cho ta một cái nhận thức về thông điệp đó Đã. Thì nói chung là mình phải truy được cái quy dân Và quy dân nào thì giải quyết bằng quy năng đó Thì trong cái máy nghe giảng Lát nữa sẽ gửi tặng mỗi vị một, một máy Ai có rồi thì tặng cho người khác Thì trong đó tôi có tập hợp 1650 bài pháp thoại Thì về trầm cảm, mất ngủ, tự tử Rõ uh, là tâm thần có đủ hết rồi, uh, Riêng về cái trầm cảm Rồi có đến mấy chục bài uh, Trầm cảm do thất tình Trầm cảm do thất bại Trầm cảm do cảm xúc tiêu cực Trầm cảm uh, uh, do phá sản Trầm cảm uh, do mất ngủ Trầm cảm tất là hàng loạt Thì chúng ta chịu khó Nếu mình muốn uh, nắm vững về cái này Nhiều hơn nữa Thì chịu khó mỗi ngày mình nghe Chọn lấy một cái chủ đề nào trong đó Để mình có thể có thêm dữ liệu để tham khảo giúp sức để giúp cho những người bệnh đã vượt qua cái khổ đau trầm cảm. Thì đây là vấn đề 1. Về giải pháp chung thì lắc nữa tôi trình bày ở phần sau. Vì trầm cảm nè, mất ngủ nè, rồi cảm giác tự tử nè, rối loạn tâm thần đa nhân cách nè, rối loạn tâm thần quan tưởng, nó đều có phần lớn các nguyên nhân giống nhau giải pháp đó, nó cũng sẽ đi theo cái hướng đó vấn đề thứ hai là những người bị bệnh mất ngủ Thì tôi chia ra làm bà hai nhóm người nhóm một đó, khi mình hỏi đó nguyên nhân gì dẫn đến tình trạng anh chị và ông bà bị mất ngủ nhiều người không trả lời được họ cố môi mốc vào trong kiến của họ nhưng mà không có tìm ra được là vì lý do gì họ mất ngủ đó là những người đó là họ không có được cái cái sự dạy bén cái sự xác quyết cái sự hiểu rõ được mình vướng vào cái bệnh lý nào số này cũng phải chiếm 10% cái một trăm người đến với tôi thì có mười người họ nói vậy đó rồi khi mà mời, mời hết rồi thằng họ đi ra bên ngoài hỏi riêng họ họ cũng nói thế họ không phải là họ lừa dối mình họ không phải là họ mặc cảm gì nhưng mà họ không biết lý do tại sao mất ngủ thì thôi cái đó mình không cần hỏi nữa Trường hợp thứ hai đó là họ nói cái rõ một cái nguyên nhân nào đó. Ví dụ như là đang bị thiếu nợ hoặc là đang bị quịch nợ. Bây giờ cái, cái nguồn tiền cần để giải quyết các cái vấn đề thì là không có. Tức là nằm lo lắng, căng thẳng, bất an, tôi dẫn đến là mất ngủ. À, có người thế thì nỗi khổ đối với chồng, đối với vợ hoặc là nỗi khổ đối với con bất hiếu. Con bị tù đầy. Hoặc là làm ăn buôn bán không không được. Đó. Hoặc là bị thị phi, bị người nói xấu, bị bạn bè chơi khăm, bị chọc cái bánh xe, bị phá đám. Tức là người nào mà quan trọng quá cảm xúc, thấp vào cảm xúc, không buông về cảm xúc. Thì cái nỗi khổ đó nó đeo bám như là những con 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 đĩa bám dân thân của con trâu con bò. Đó. Còn những nguyên nhân mất ngủ do trên internet, do coi phim, do nghe nhạc, do nghiện, nghiện ngập, ma túy, rượu bia, cờ bạc Thì chiều mất ngủ là chịu bình thường nó, nó dẫn đến cái hoạt tác yếu đó thôi Không sớm thì muộn Còn cái dạng thứ ba rất là hiếm có Đó là người đó đã bị một cái sang chấn về bệnh lý nào đó Nó khác với sang chấn tâm lý Sang chấn tâm lý là cái, cái, cái rối loạn à, tâm lý theo cái chiều thu cực Khi người đó trải qua một cái nỗi khổ niềm đau nào đó mà họ không bu bỏ được nó làm cho họ bắt ổn về tinh thần, còn cái sang chấn về, về về vật lý đó, những cái bệnh đó nó làm cho người đó không ngủ được, à, nằm trần chục băng khoăn suốt suốt ngày suốt đêm vậy đó, à, nhưng mà lại không có bị bệnh, chỉ có cái biểu hiện đơn giản thôi, đó là huyết áp rất là cao, à, tao trung bình đó cái huyết áp của họ nó lên có thể là một trăm sáu hoặc một trăm bảy, ba của tôi đó ruột của tôi đó là là người như thế. Ông mất ngủ từ sau năm 75 đến giờ. Lúc đầu ông nói tôi không tin. Thì khoảng năm 2004 đó. Tôi mới dẫn ba tôi lên trên một cái ngôi chùa ở Đồng Nai đó, có cái cái phòng điều trị Đông y. Mà thầy trụ trì rất là quý tôi. Cho nên là cho hai cha con một cái phòng để, để ở. À, vì muốn giúp cho ba mình là và cái phương pháp uh, gì mình mình nói thì ông đâu có nghe thực ra là bục già hồng thiên cho nên mình nhờ đến một ông thầy đông y giỏi mà là là, là một vị uh, thầy lớn tuổi nữa đó. thì ngủ với ông với uh, khoảng hai giờ khuya là tôi phải thức giấc à tại vì ông thức suốt đêm mà khi uh, ông lồng cơ ông, ông rót rà ông uống rồi đó thì mình nghe lồng cơ lồng cơ mình đâu ngủ được <cười> sau đó tôi sợ quá tôi phải đi về chùa luôn không thể ở chung được nữa để trong điều trị rồi cũng không hết à, nhưng mà nó cũng không bị Anh, anh hưởng như năm nay là ông là tám tuổi nhưng mà cũng không hề tập thể dục ở trong một cái căn nhà đó nó khoảng trường là tám m vuông sống rất là giản dị ăn uống cũng rất là giản dị à, không vận động tay chân gì hết trơn suốt ngày ngồi ở nhà cũng không đi bộ cũng không có chạy bộ gì hết á mà bữa nay cũng sống rất là khỏe à, nhưng mà vẫn là cái đường bắt ngủ mấy chục năm mà thì cái dạng đó rất là ít đó. Thì bây giờ đó, Cái phương pháp cũng là tương tự Chúng ta phải truy tìm được cái nguyên nhân à, giải quyết được cái nguyên nhân Là tự động uh, hậu quả <cười> Phát sinh tiếp tục trong việc lao Nó sẽ khép lại à, Đó là vấn đề về mất ngủ <cười> Vấn đề thứ ba đó Đó là cảm giác tự tử Khi bị mất ngủ lâu dài Thông thường là một tháng trở lên thì con người nó trở nên là vết giác Mặt ngoài đó là xanh sao Tinh thần đó là bằng trần, giả dựa, chán trường, tiêu phẩm Mệt mỏi Không muốn làm gì hết đó. Đi đúng nó không có không vững nữa Cái đầu nó cứ quay sầu quần, sầu quần Rất là mệt mỏi Không muốn nghe ai nói chuyện nhiều Mà ai mà cằn nhằn hay là chất mất một hai câu là là thấy nó căng cái đầu óc lên Tại vì người không có ngủ được là tự động đó. Nó gây rất nhiều cái áp lực Mà nó làm thay đổi cảm xúc Thay đổi thái độ Làm cho người đó Không không kiểm soát được Rất là dễ cáo gắt Mà cũng dễ bạo lực Dễ bạo lực Tay chân Đối với trường hợp bị trầm cảm Thì sau một thời gian Khoảng chừng 2 tháng trở lên mà nếu không có ai giúp đỡ cho họ thì người bị bắt ngủ đó và người bị trầm cảm đó, đó sẽ dẫn đến một cái giai đoạn đó là muốn tự tự giác cái cái, cái, cái cái sự kiện đó nó được diễn ra đầu tiên là thái độ nhận thích họ sẽ nghĩ rằng là cuộc sống của họ vô nghĩa vô vọng vô vị sống nữa để làm gì và những người mà bị mặc cảm nữa đó khi họ bị trầm cảm mà họ có bị bạc cảm nữa đó thì khi mà rơi nặng trong tình huống này đó thì họ sẽ nghĩ rằng họ chết là tốt nhất để khép lại toàn một khổ đau không làm phiền lòng ai cũng không phải bị lệ thuộc ai cũng không phải để cho ai khổ như mình đó, họ nghĩ rằng là họ là một kẻ tội đồ cho nên cần phải giải quyết chính mình để kết thúc cái tính cách tội đồ đó cái thách đó là 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 nạn à, nhân đó cái rất là bi à, bi lụy đó và họ sẽ nỗ lực bằng bằng nhiều cái khác nhau. Nếu cái cảm giác tự tự đó không song hành với cái rối loạn à, tâm thần quan tưởng thì một năm họ có thể nỗ lực tự tử một một đôi lần thôi. Còn nếu song hành với cái bệnh tâm thần quan tưởng đó thì họ sẽ nỗ lực nhiều lần và mỗi một lần đó nó cách giao trong thời gian rất là ngắn. Nên không có người đồng hành với họ giám sát họ Canada an ninh để theo dõi dù mình đi làm người đó ở nhà mình phải theo dõi cho mình cảm gì đó thì người đó có thể chết bất cứ lúc nào và cái điều đó là rất khó rất khó có thể giúp đỡ nếu người đó đang sống ở một mình đối với các gia đình ở những nước tiên tiến như là Hoa Kỳ Canada Úc Châu Âu Nhật Bản Hàn Quốc Rồi Hồng Kông Đài Loan Thì khi mà rơi vào trầm cảm Hay mất ngủ Thì bệnh này là khó điều trị Lý do đó Là cái văn hóa Phương Tây và văn hóa của những nước tiên tiến đó Đề cao tính cá nhân Privacy Và không ai muốn người khác Làm phiền mình Và cũng không ai muốn mình bị rắc rối Về luật Khi Người ta không mời mình đến à, Người ta không muốn nói chuyện mà Mình lại cố tình hỏi chuyện Mấy cái đó nó rắc rối lắm Cho nên đó, cái tình trạng sống đèn nhà lễ tỏ Nó làm cho cái trầm cảm đó Cái mất ngủ đó Cái nở khổ niềm đau đó Các cái nguyên nhân dẫn đến bế tắc này Không có người lắng nghe được Không có người chia sẻ được Không có người tháo mở được Bệnh nó sẽ nặng hơn Thì trong những trường hợp mà người thân á, Nhờ giúp đỡ Mà nạn nhân hay là bệnh nhân á, Đang ở nước ngoài thì cái công việc đầu tiên mà tôi yêu cầu là gì, à, nếu người đó đang làm cho người đó tạm nghỉ, nếu người đó đang là du học sinh hãy cho tạm nghỉ học, trở về Việt Nam điều trị lại nhanh nhất, vì gia đình Việt Nam và gia đình là ba thế hệ, à, chỉ có một thiểu số à, các đại gia, có nhiều nhà, mỗi nhà nó có nhiều lầu, có nhiều phòng, à, thì ít tiếp xúc với dao còn đại đa số trong căn nhà là tiếp xúc gặp rất là nhiều người đi ra đi vào gặp người này nói chuyện với người kia thì tự động cái trầm cảm nó giảm đi cái căng thẳng nó bớt đi à, cái áp lực đó, nó nó sẽ nhẹ đi thì đối với những người mà phải thuê tiền à, gia đình thì nghèo và nhất là vai nợ ngân hàng hay là vai nóng đó mà qua những nước mà trước khi đi họ được hứa hẹn là một cái cái cơ hội để làm giàu trong thời gian rất là ngắn mà qua đó mà bị thất nghiệp và bị sa thải đó thì sau thời gian một hai tháng là bị trầm cảm mất ngủ hết cái áp lực nó làm cho người ta khổ mà khổ quá nên nó dẫn đến như thế thì trong những trường hợp đó mình phải khuyên họ nghỉ làm nghỉ học đi thà thiếu một đống nợ còn hơn ở bên bể trở thành tâm thần luôn Tại về đây điều trị hai ba tuần khi đầu hết hẳn là quay quay trở lại thì còn ở nước ngoài đó, thì cái, cái, cái bệnh đó là rất khó điều trị. Còn đối với những người mà sống ở những cái vùng mà địa chính trị, à, tuyết Phủ quanh năm hay là âm độ C, hoặc là cái nơi mà nó hồ như là không có ánh sáng mặt trời. Ví dụ như ở châu Âu đó, thì chúng ta chia ra là Đông Âu, Tây Âu, Bắc Âu. À, thì cái, cái Bắc Âu đó, là, là tuyết Phủ, và mặt trời hiếm nhìn thấy lắm. Gọi là nước Anh đến quý vị nó làm cái xứ tôi gọi là xứ mù thì nước Anh thực ra cái khí hậu của đó, đó à, đại đa số có thể là 10 tháng nó giống như Hà Tĩnh đó. đó là nó cứ tối tối b, 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 hiếm thấy được ánh sáng rực rỡ còn ở Mỹ thì cái tiểu bang Washington State <cười> khó như thấy ánh sáng mặt trời thì các bệnh nhân mất ngủ trầm cảm rối loạn đó, rất là khó hết và cái khả năng dẫn đến tự tử tỷ lệ rất là cao quý theo quý cô lưu ý nhớ là khi mà hướng dẫn cái cách mà trị hôn trầm thủy miên thì hôn trầm nó là cái phần nhẹ của trầm cảm thủy miên á, là cái cảm giác ngủ gà ngủ gật tự trong ngủ ra nó là hệ quả tất yếu của mắt ngủ hay là làm liệt kiệt sức hay là thức khuya á, hoặc là bị suy dược cơ thể trầm trọng thì cái đó đó, thì Đức Phật dạy là gì? Cứ ngủ, à, cho đủ giấc là tự động nó hết. Còn cái à, tác động tâm lý do những cái nguyên nhân như là vừa phân tích đó, thì cái đó nó gọi là thủy miêu, à, nó gọi là hôn trầm chứ, hôn trầm. Thì trường hợp đó thì Đức Phật khuyên là gì? Ra nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời nó làm cho mình tỉnh dậy Năm 2010 khi lần đầu tôi đi giảng à, dạng 11 nước châu Âu đó, thì tôi ngồi um, di chuyển sáng thành phố này chiều thành phố khác Bữa nay thì ở nước này mai ở nước kia Mình thấy là tại sao các nước châu Âu vào ban ngày Một hai giờ trưa thế này mà mà vẫn có đèn Thì hỏi tài xế tài xế đó nếu không mở đèn đó, là bị phạt Có thể là thông bằng lái Ban đêm mở đèn đã đành rồi Mà ban đêm ở ở các nước châu Âu thì quý vị biết đó Là dọc theo hai con đường nha Nó đều có những cái dụng cụ phát quan chỉ cần đèn bắn vô cái phát quan của nó Phường đó là màu đỏ Rất là rõ Chứ không phải là dễ sơn Dễ sơn sau thời gian là nó nó bị bay màu Và, và, và ban tối đâu không thấy được cái gì Nhưng mà đèn phát quan đó, nó Rất là tốt à, Thế mà ban ngày họ vẫn vẫn mở đèn Thì tôi mới suy luận hỏi Thì không ai trả lời Nhưng mà mình mới suy luận ra Có lẽ là giống như cách Đức Phật nói đó Ánh sáng và diệt nó làm cho người ta tỉnh thì nhiều năm trước đó, khi mà tôi học đông y đó thì trong đông y nó có một cái phương pháp gọi là diệt trị và đủ là diệt liệu trị thì cái pháp đông y đó đơn giản như thế này là khi mình bị đau chỗ nào là do các cái quyệt mạch nó không được thông thống mất thông thống là đau đau là do à, quyệt mạch không thông rồi thông mất thống khi mà nó thông các quyệt mạch thì nó hết đau cho nên đó, Đông người ta mới dạy một cái phương pháp là mình lấy một cái thanh gỗ dán hương nó cỡ chừng hai tấc như thế này, độ tròn nó khoảng với cái dù chua như thế này khoảng chừng 5 cm thôi, mình làm khoảng chừng ba cái dù như thế, ha, rồi giấm hay là rượu để nguyên chất, một trong hai thứ, mình để cho một cái lò thiêu, thiêu thôi, riu 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 lửa rồi bỏ ba cái thanh này vàng, nha rồi để nó chừng hai ba phút rồi. Lấy cái thằng đó ra. Đó là mình lau nước ha, Lấy cái khăn lau nước. Rồi lấy một cái khăn à, cho nó ráo nước đó. Bắt đầu nó dùng mình đau vào cái dùng cổ ấy, thấy không? Thì lăn ra cho dùng cổ. Lăn như thế này. À, thì bao nhiêu cái cái nghẽn mạch. À, ở trong các cái nguyệt đạo đó. Của cái dùng cổ này nó sẽ được rút ra. Vì rượu và giấm đó, nó có tác dụng là rút. Có tác dụng là rút. Và tương tự nếu ai đó bị bầm máu ở cái vùng mặt mình đi nhá, thì mình lấy cái đó mình lăn cái nó cũng rút vô à, vết bầm nó sẽ hết, hoặc là mình lấy cái trứng hột gà hay trứng vịt luộc chín xong rồi để nguyên cái vỏ, đừng nó đừng có để nguội mà còn nóng quá, thì, uh, lấy cái khăn làm cho nó nhiệt thôi, đã bớt chút xíu, lần qua lần lại cái cái chất độc đó, máu bầm đó, nó sẽ rút vào cái trứng, thì ngày xưa lúc mà tôi học đó, rồi thì người ta dạy như thế. Đó, thì như vậy là khi mình lăn cái cái thanh gỗ này mà nó nấu hụi xong mình bỏ vô nấu tiếp lấy cái thanh gỗ khác ra cứ như thế mình xe cua mình làm liên tục thì đau chỗ nào lăn chỗ đó là nó nó giảm đau thì bản chất của việc trị diệt uh, uh, liệu pháp đó, nó làm cho thông kinh mặt đó. và ở hàn quốc đó, nhất là thành phố seoul tỷ lệ sau mùa thi tự tử ở giới trẻ là cao nhất thế giới may mắn là cao nhất châu á thì người ta mới làm đó, dọc theo đó, hai cái thành cầu 24 mươi bốn những cái đèn cốt pha rất là cao thì người muốn tự tử đó, đầu tiên ta họ phải bám hai cái tay vào cái thành cầu chiều mặt mình ra thì khi mà chiều ra chuẩn bị nhảy đó thì cho đó mấy giây thôi cái này nó bắn lên như thế này <cười> bắn lên như thế thì tự động hết muốn tự tử à <cười> nó làm cho người ta tỉnh lại À, cho nên là dựa vào cách mà Đức Phật dạy quán mặt trời để vượt qua hôn trầm, thì chúng ta thấy cái phương pháp à, bắt buộc phải lái xe à, mở đèn vào ban ngày ở châu Âu là để hạn chế à, cái trạng thái buồn ngủ của tài xế và do đó có thể hạn chế được cái rủi ro tai nạn giao thông, thì nó có điều cùng cái phương pháp trị liệu hết á. Thì vậy thì à, những người mà trầm cảm nặng nè. À, rồi mất ngủ lâu dài nè Thì dẫn đến à, Các cái hậu quả Thứ nhất đó Là rối loạn tâm thần phân liệt Thứ hai đó Là rối loạn tâm thần Đa dạng cách Thứ ba đó là rối loạn Tâm thần à, quan tưởng Thì tâm thần phân liệt nó đa dạng lắm Mình không cần phải biết nhiều về cái này Thì đối với cái tâm thần đa dạng cách đó Đó là cái thuật ngữ chư mô của y khoa mà dân gian thì gọi là ma nhập Hay là bệnh đằng trên, bệnh mất đằng dưới, <cười> bệnh âm đó. Thì trong một cái bài kinh trung mổ đó Mà theo tôi đó, cái đoạn đó có thể là được đưa vào về sau này à, Có một con ma nó nhập vào bụng của Ngài Sá Lệ Pháp à, Ngày một Kiền Liên mà Ngày một Kiền Liên đó, thì nổi tiếng là Thần Thông Đại Dứt Thì đó là những cái cái phần được biên tập về sau thôi Còn cái tính nguyên thủy của nó không có cao <cười> Nên là cái đó đừng quan tâm đến Đến cái đoạn kinh đó về nguyên tắc đó Thì uh, trong một cái cơ thể sống Đó là cơ thể người hay là cơ thể động vật Chỉ tồn tại một tâm thức duy nhất Không có tâm thức thứ hai Nó khác với chính quyền Chính quyền á, mà bị yếu á, Thì cái chính quyền mạnh hơn Sẽ cướp chính quyền bằng vũ lực Rồi sau đó yêu cầu cái người đứng cao nhất trong chính quyền đó tuyên bố đầu hàng cho điều kiện Để chuyển ra cái quyền lực hòa bình hay là chuyển giao quyền lực đó Bằng cái trên trạng đó là đấu giao cho đến cùng Còn trong cơ thể không có tình trạng cốt chính quyền tâm nha quý vị Không có Đó thì những người mà tin vào bệnh ma nhập đó Thì họ nghĩ rằng đó là có một con ma mà tâm thức của con ma này nó mạnh hơn Rồi nó nhập vào trong cơ thể của một người Mà tâm thức người đó là yếu hơn Nó khống chế nó phủ chụp cho nên trong cái giai đoạn Mà người đó đang được điều trị bằng phương pháp Hoặc là tụng kinh Hoặc là đợi bỏ niệm Phật nha, yeah. Xong người đó Té ngã xuống ướt đẫm mồ hôi Tỉnh lại không biết gì hết Thì tao mới nghĩ là vì cái tâm thức nó phủ trùm lên Và phủ trùm nó giống như là mình bịt hai con mắt lại Bịt cái tâm thức mình lại Làm sao mình nhớ được Đó là những cái cách lý giải mà mình Cái tính logic rất là ăn khớp Nhưng mà tính chân lý không có thật Nó không có thật đó. thì đối với cái bệnh mà rối loạn đa nhân cách đó, <cười> thì chúng ta nên hiểu đa đó là nhiều nhân cách là ứng xử tính cách của một con người đa nhân cách là một người thay đổi nhân cách đó. lúc mà họ đang tỉnh nha họ đóng da là con người thật của họ mà vợ họ biết chồng họ biết à, cha mẹ họ biết anh chị em con cháu của họ biết bạn bè của họ biết ai cũng có thể biết nếu đã từng tiếp xúc và khi mà cái rối loạn tâm thần cái nó diễn ra đó thì người đó đó không còn đóng cái da đó nữa mà đóng vai một người khác thì cái điều tối kỵ đang khi chúng ta điều trị cho các bệnh nhân loại này đó đừng có hỏi đó, là anh chị là ai chết hồi nào chết ở đâu có quỷ vọng truyền đạt gì cho người thân hay không nếu chúng ta lần lượt hỏi những câu hỏi đó đó thì các bệnh nhân đa nhân cách này sẽ nhập dai một cách xuất sắc Y hệt như là một con ma Nó không bệnh pháp Và nó lại thuộc vào cái năng lực của người đó Nếu người đó là người mà có cái nhà cảm giác qua thứ sáu đó Lúc mà họ tỉnh đó Có một số người nữ ta có cái năng lực đó, đó rất là nhại Nhại về cảm xúc đó. đó Thì những người đó đó nha họ sẽ có thể móc lấy các cái dữ liệu của những kiếp quá khứ được vô lại trong cái kiếp này để, để có thể Đối là với chúng ta Rồi, à, khoảng năm chín à, gì đó thì có một người bị rối loạn đa nhân cách được người thân dẫn đến <cười> sổ một tràng bằng tiếng Campuchia về luôn là sao giúp được Tôi nghe tôi có hiểu gì đâu Không nói thoại được với người đó Thì tôi mới nói người thân đó Là ba ngày sau Hãy dẫn tới Vào lúc 5 giờ chiều Thì tôi đi tìm một người Campuchia quen Có thể thông dịch được tiếng Việt sang tiếng Campuchia Và tiếng Campuchia tiếng Việt Thì ba ngày sau tới đó Người đó bắt đầu cũng xuất hiện với cái trạng thái đó nữa Thì tôi hỏi à, Cái người mà tôi mời đến đó Nó tiếng Campuchia chuẩn không Nó rất là chuẩn Thì tôi mới hỏi là th- người thân đó là dòng họ ba đời bốn đời có ai là người Campuchia hôm nay không? người này đã từng học tiếng của Campuchia chưa? chưa. Đó, thì trong trường hợp đó đó người thân sẽ càng tin rằng á bệnh nhân này đó là bị à, ma nhập mà con ba đó là con ba Campuchia. Cho nên sổ tiếng Campuchia mà mình là người Việt là mình bí lùng. Tôi tôi không tin như thế tôi giả vờ đóng vai thôi để cho người đó đó tao phải tâm sự với mình mình mới giải tỏa họ được lúc mà họ đang bị như vậy đó mình có lý luận theo kiểu đúng của họ không bao giờ nó tính Tôi bị rối loạn mà đó. thì tôi mới hỏi đó là chết ở đâu cái họ đã chết ở biên giới campuchia chết là năm nào cái họ đã chết năm 1979 nghìn lý do sao chết vì lúc đó là đi lính <cười> việt nam đưa qua chợ giúp campuchia là bị chết giờ có người vọng gì nó là gia đình đó thì còn có người cha à, đã già là một người chú người bị mù à, từ lúc cậu này chết rồi đó nhà không có ai chăm sóc cháu thì nó đi đi làm xa hết rồi à, để cho hai người lần lớp về bạn biết giờ hai người ở đâu à thì tôi mới hỏi những người thân á <cười> à, thì mấy người thân á thì à, họ nói họ nói giống như thiệt luôn đó nha chứ không phải là, 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 là giả đâu họ nói là <cười> nghi cái người cha đó người chú này đã chết rồi đã. thì à, mình khi mình nghe dữ liệu của người đã còn sống dữ liệu một cái người mà được tin là nhập nói những cái thông tin ở trong gia đình đã. mà là sổ bằng tiếng campuchia là mình biết thấy có cái gì đó sai sai à? nếu đó là một cái hương linh đó À, thật sự mà bây giờ chưa có siêu hết đó thì người đó phải biết là cha ruột và và cái người cậu ruột đó đã chết rồi chứ? Thế tại sao mà chưa biết? Vì lúc mà hư linh này đó đóng cái gia Hương linh là mất năm 1979 mà đang khi người cha và cái người cậu ruột này chết sau năm 79 thì cái người đó thì gần như đó mất cái thông tin, à, không có được mà, vì là một cái người có hiếu, sống có tình nghĩa cho nên đó cứ đau đáo trong lòng là tôi chết rồi đó Thì ai sẽ lo hiếu thảo cho ba của tôi Ai sẽ lo cho cái người cậu mù của tôi <cười> Nghe mình hiểu rồi thì Mình phải giải thích để cho người ta có niềm tin thì Bây giờ thôi anh an tâm Thầy lấy danh dự của thầy Thầy sẽ giúp cho à, hai người thân đó được dư ý rồi, à, gia đình của anh mới cho biết nha Là hai người thân đó đã chết rồi rồi giờ thầy sẽ làm lễ cầu siêu ghi lập tức Để cho hai ông này đã Được sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà Xuống hơn ở cái cổ này nhiều lắm Anh đừng có lo lắng nữa Cái công việc chính là anh phải lo cho bản thân mình thôi à, Nói gì cái, cái người đó chấp tài, Xá xá xé lia lì rồi, Cảm ơn à, Rồi bắt đầu mình làm lễ liền niệm Phật xong là khoảng chừng Chưa đầy hai phút đó là Cái người đó té gà xuống tót đẫm mồ hôi Hỏi là không biết gì hết á thì tôi gặp những trường hợp như vậy cũng hai ba lần hai ba lần Nói bằng ngôn ngữ khác đó, Là 2-3 lần Thì thông thường đó, Trong cái não của chúng ta đó Nó chứa là hàng tỷ các nếp nhân Mỗi một nếp nhân đó, Nó là một cái kho chứa các cái nguồn thông tin Bao gồm những cái kiếp sống quá khứ Và cái kiếp sống hiện tại này Nhưng mà do cái tiến trình chấp bắt về cảm xúc Những cái chấp bắt nó Nó tạo ra cái ức chế thần kinh Nó làm cho cái ký ức chúng ta không thể nhớ được Còn các bậc thánh A-La-Hán trở lên á theo như kinh điển mô tả đó thì có được cái đăng lực gọi là giải thoát tri kiến tức là kiến thức về sự giải thoát hiểu biết rằng mình đã được giải thoát cho nên mới phát biểu ra bốn câu tái sanh đã tận hành thánh đã thành việc nên đã làm không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa đó. và ở trạng thái đó đó thì các bậc a-la-hán đều chứng đắc được ba tự giác túc mệnh minh thi nhãn minh lậu tận minh thì cái túc mạng minh là tự giác về các kiếp số quá khứ từ đại cơ đấy chi tiết Thế vậy là Khi mình tháo mở được Tha mái Là sân hận Là si mê Cố chấp Hôn trầm Thị miêu Trạo cử Phóng vật Tháo mở hết toàn một cái đó Thì lúc đó đó Tâm trí của mình Nó, nó được trơn khâu hóa Không còn bị dưới chấp gì nữa Thì tự động đó, Các cái năng lực Ký ức nó được phục hồi Trọn nhau 100% Thì lúc đó Cần sử dụng một cái tập tin Chứ quá khứ nào Nếu Phật chỉ cần Tập trung một giây Là có thể lấy ra Và kể lại cho chúng ta Như một bài học đạo đức thì thì như vậy thì, cái người bị à, rối loạn đó nó dẫn đến những ức chế nhưng mà trong cái rối loạn đó có người lại móc được cái dữ liệu quá khứ của chính mình có thể là kiếp kiếp a kiếp b giờ xó người này đã từng là người campuchia cho nên nói được tiếng campuchia và cái kiếp này không phải là người campuchia bình thường thì không nói được campuchia nhưng mà trong cái rối loạn đó thì họ lại móc được dữ tập từ đó ra để họ sử dụng thôi họ sử dụng vậy đó là cách lý giải của tôi đó đó, và và à, sau khi mình làm lễ à, Cơ thể người đó có cảm giác giống như thoát ra Giống như con ma nhập nó đang được thoát ra à, Mấy à, tháng sau người đó quay trở lại Cứ bị vậy nữa Thì tôi thấy đó Cái cách mình đóng vai Thừa nhận rằng họ bị nhập nó không hiệu quả Nó chỉ giải quyết được cái ước chế tâm lúc đó Kéo dài thêm một tháng hoặc hai tháng Nếu niềm tin họ dành cho mình thật là nhiều đó, Thì nó có thể kéo dài đôi ba tháng hết Còn niềm tin nữa, mà không cao Thì nó khoảng dài ba tuần Nó tái nhập trở lại Tái phát lại trở lại trường hợp đó Thì từ đó đó tôi quyết định là Không có sử dụng phương pháp à, Đóng vai, đóng kịch Để đối thoại, giải tỏa cái tâm lý ức chế của họ Bằng những cái lời hứa hẹn Mà nó rất là nhân quả để cho người ta an tâm Để người ta không có rơi vào trạng thái này nữa Thì trong trường hợp như vậy đó Chúng ta phải có sẵn cái đèn tiêu hồng ngoại Loại một 1.7 rọi vô cái sau ốc Nếu người đó đang ở trong phòng máy lạnh Thì cho họ thoát ra khỏi máy lạnh Nếu có quạt máy nhiều thì thoát ra khỏi quạt máy Đã Vì cái máy lạnh với quạt máy nó làm cho cảm lạnh nó vô Cảm lạnh nó vô nó làm cho các cái hiện tượng mê tín nó dễ phát sinh Còn khi dịa nó vô thì đầu người ta tỉnh thức Máu huyết lưu thông thì các cái chạm mạch đó nó được tháo mở. nên mình chỉ cần rọi đèn vô khoảng dừng 10 phút là người đó tỉnh lại. Không cần phải tụng kinh, không cần phải niệm Phật, không cần cái gì hết trơn á. chỉ cần rọi thôi. Đã, 10 phút là nhiều. Còn trong trường hợp vừa đó nó quá đặn. Cộng với cái mất ngủ đã nhiều ngày. Thì rọi đèn nó chỉ thư giãn được tạm thời chứ cũng không hết. Thì trong trường hợp đó không cần cái đạo khác á. Nói người thân chở ra bệnh viện... À, Tâm thần thành phố Hồ Chí Minh Kế bên bệnh viện à, à, Nhiệt đế đó. À, Rồi trong đó các bác sĩ Người ta sẽ cho uống thuốc ngủ Khoảng chừng 10 ngày Ngủ ly bì trong vòng 10 ngày đến 14 ngày Thì phục hồi lại sức khỏe Thì khi mà được khỏe lại đó Thì bắt đầu bác sĩ ta cho về Thì lúc đó hãy dẫn đến chùa để chúng ta điều trị Để giải quyết Còn trong trường hợp như thế thì không thể nào giải quyết được Thì nói tóm lại đó Thì cái bệnh mà Mai nhập là có thật Nó thật chất chỉ là cái rối loạn tâm tạc ra nhân cách Mà tùy mỗi người Mà họ có thể thủ một cái vai nào đó Rất là xuất sắc Rất là xuất sắc đó. Nhưng mà mình đừng có chia theo họ Mình phải dùng phương pháp Gọi là nhiệt Rồi sau đó mình hỏi thăm những người thân nguyên à, nhân cái người này đó Bị mất ngủ như thế nào chắc chắn Bị rối loạn tâm tạc như thế là mất ngủ và trầm cảm Rồi trầm cảm cũng dẫn đến mất ngủ thì mình chỉ có tập trung vào cái 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 việc hỏi là người đó bị mất ngủ bao lâu rồi nguyên nhân gì mất ngủ thì bắt đầu mình mới giải tỏa tao lý hướng dẫn cho người thân người ta làm theo Đã? thì người đó sẽ mau hết trong trường hợp là bị tâm thần quan tưởng thì rất là khó tâm thần quan tưởng thì có bốn trường hợp trường hợp một đó, đó là quan tưởng thị giác tức là thấy những thứ không có thật nhưng là thấy có những con ma là có những con vật thấy cảnh tượng thấy hình ảnh thấy tất tần tật mọi thứ trước mặt mình và những người mà bị quan tử thị giác thì tự động nó kéo theo là quan tử thính giác đó là loại thứ hai thì cái quan tử thị giác và quan tử thính giác nó làm cho người ta ngồi nói nhã một mình Đọc thoại một mình mình cứ gần quan sát thôi người đó ta nói à, nền ba là ông tư là chị ai là mày tao vậy đó đang nói một mình thôi à, thì mình biết rằng là ở trong đầu của họ nó đang lắng nghe những cái câu chuyện những cái lời thoại mà do cái 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 thần kinh của họ bị trục trặc nó tự tạo ra những cái đó mà thật ra thì ở xung quanh đó không có người nào đang nói không có người nào đang nghe không có người nào đang tư tắc mà nó diễn ra trong đầu của họ thôi họ nói tỉnh bơ à đó thì chúng ta biết đó là tâm thần quan tưởng Thì quan tưởng nhẹ nhất là quan tưởng là ảo thanh Tức là quan tưởng thính giác á, ảo thanh Có người sẽ nghe cái tiếng chó sủa Có người chưa nghe tiếng chim kêu Có người nghe tiếng chửi mắng Có người nghe tiếng gió thổi Có người nghe tiếng sóng biển Có người nghe cái tiếng hứa hẹn Có người nghe cái tiếng người nam Có người nghe tiếng người nữ Còn những người theo tình độ tông á, thì sẽ nghe cái tiếng niệm Phật Những người theo chúa thì nghe tiếng của chúa đó là tùy theo cái lối sống hàng ngày của họ, à, hoặc ám ảnh, hoặc ấn tượng và nó tạo thành cái âm thanh đó diễn ra liên tục 24/24 rất là nguy hiểm. còn chánh niệm tỉnh thức á trong niệm phật và chánh niệm tỉnh thức ở trong ngồi thiền đó <cười> là lúc mà chúng ta đang tập trung thì chánh niệm nó xuất hiện. cái lần này đó, nó tự động nó nghe những âm thanh đó mà chúng ta nói nó có thật đó mà nếu như mà bị ảo thanh mà không điều trị thì nó sẽ qua đến là ảo giác nó làm cho người đó là nặng gấp to. Trường hợp thứ ba đó là ảo xúc giác, tức là có cảm giác trong cơ thể mình có con gì đó là bò, con gì đó đang cắn, con gì đó đang chích ở chỗ này chỗ kia, mà phần lớn là che phụ nữ, cái bị quan tử này là che phụ nữ là chiếm đa số. thì cái cách để chúng ta giúp cho người thân tin được lời mình nói. Còn bệnh nhân người ta sẽ không tin là ta đang bị quan tử ta đâu có tin ta muốn mình tin họ là đúng hơn Cái quan trọng là người thân phải tin mình Để ta mới giúp đỡ cho người bệnh hết bệnh Theo phương pháp của mình Ví dụ như người nào đó Có cảm giác là cái bụng có con rắn nó đang bò chứ không Thì mình nó yêu cầu người thân Nếu bệnh nhân là người nữ Thì kêu người mẹ của người nữ đó Người chị gái Người em gái Hay là người chồng Rờ vào cái vị trí đó Nếu nó có thật một câu gì đó Thì người đó phải cảm nhận được chứ không ạ còn nếu không có thật thì, thì làm sao cảm nhận được thì người thân sẽ tin chúng ta là cái lập tức còn trong trường hợp là quan tưởng ảo thanh thuộc về thính giác đó thì quý vị có thể đơn giản nhất là đập xuống cái bàn lấy cái tay mình đó đập cái này mình hỏi à, người bệnh nghe cái gì à, người đó sẽ nói là nghe tiếng đập bàn Rồi mình hỏi những người xung quanh có nghe cái tiếng đập bàn không ai cũng nói giống nhau hết rồi mình sẽ kích được lại là Đây là âm thanh thật Vì âm thanh thật cho nên ai cũng nghe giống nhau Còn cái mà anh chị ông bà đang nghe trong đầu á Mấy người xung quanh này có nghe không Mình hỏi người thân Người thân nói à, tôi không nghe Thì cái người bị bệnh đó sẽ không tin đâu Họ nói có thật Mấy người này lừa gió họ thôi Thì cái đó mình không cần phải tranh luận nữa Nói nhiều đó Nó làm cho người đó bị rối trí hơn thôi Mục đích là để cho người thân tin Là người đó đang bị bệnh để điều trị đúng cách còn nếu người đó là bị ảo giác đó Thì mình hỏi nha, cái, cái hình ảnh mình đang nhìn thấy trước mặt là cái gì Thì đó ta có thể mô tả Tôi đang thấy một ông già 80 tuổi Ông đó là chú ba của tôi Hay là cậu ba của tôi chẳng hạn vậy Thì mình mới nói Ờ à, hay lắm Mình tán vưa để cho họ khỏi bị thất vọng Sau đó mình hỏi những người xung quanh đang ngồi à, Hỗ trợ đó, nha à, Có ai thấy ông ba, ông bảy đó không Tất cả đều lắc đầu Thì mình biết là như vậy là người này bị ảo giác à, Đó là ba trường hợp Trường hợp thứ tư là khó nhất Đó là trường hợp ảo ý thức Trường hợp ảo ý thức thì nó gồm có 3 Trường hợp 1 đó, nghĩ mình là nạn nhân Mình bị theo dõi Mình đã bị bỏ thuốc độc Mình bị hại Mình bị nói xấu Mình bị ám sát Thì khi mà nó nó nặng nữa đó Thì người đó, đó đang ngủ ở trong nhà Phải nhảy lên trên lúc nhà Trèo lên lúc nhà vì <cười> sợ bị giết mình, vì Khi mà họ lên lúc nhà họ sẽ có cảm giác là gì Thanh thiên bệnh không ai dám áp sát họ <cười> Còn ở trong cái phòng đó là ám sát không ai biết Cái, cái ảo giác nó làm cho họ phải suy nghĩ như thế đó Đó là bệnh nhân rất là đáng tội nghiệp Bệnh nhân này đó Ở giai đoạn 1 là thế Giai đoạn 2 là nguy hiểm hơn Giai đoạn 2 Ai mà nhằn họ Hoặc là quan tâm quá mức Mà cứ nhắc hết cái này nhắc cái kia Họ sẽ nghĩ người này đó là kẻ thù Họ sẽ tấn công à, Họ sẽ tấn công mà lúc họ tấn công họ nghĩ rằng họ tự vệ <cười> cái nguy hiểm là chỗ đó đó trường hợp à, thứ hai đó, là các bệnh nhân tâm thần đó cắn vào bằng hai môi dùng các hung khí tự rạch mạch máu tự đánh vào cơ thể tự đập vào đầu tự đập vào hành hạ chính bản thân mình vì họ nghĩ họ là có tội họ phải tự trừng trị để mới thỏa mãn cái cảm giác là mình đã trị mình rồi để cho mình hết tội thì trong trường hợp đó đó lời khuyên tốt nhất là yêu cầu người thân cho bệnh nhân đó đến bệnh viện tâm thần cấp từ nay nói chung tại vì người đó đó họ sẽ nghĩ rằng họ tự vệ khi mình nói nhắc vài câu khuyên vài câu thôi trong đầu họ tiếp nhận cái thông tin hoàn toàn ngược lại họ sẽ nghĩ là đây là cái kẻ xấu dù đó là mẹ mình là cha mình là chồng mình là vợ mình chúng cần biết họ sẽ dùng hung khí họ tấn công như vậy người thân sẽ có thể trở thành nạn nhân thậm chí là mất mạng bởi những bệnh nhân tâm thần loại nặng này. Tại chúng ta mất người thân đó đưa vào trung tâm bệnh viện tâm thần điều trị mà không bớt thì không còn cách nào khác là phải đưa vào trong trung tâm tâm thần một tháng đi thăm nuôi lần hai lần như thế hết. Trường hợp thứ ba đó là họ nghĩ rằng đó, họ là quá thân của Chúa đối với những người tin theo thầy Chúa. Quá thân của Phật Quá thần Bồ Tát Quá thần Thánh Tăng à, Nếu họ là những người Phật tử à, Họ nghĩ rằng là họ có một cái số mệnh vô cùng to lớn à, Số nào cái việc gì đó Rất là có ý nghĩa Có khi họ sẽ đóng ra là Thế Thiên Hành Đạo Cái khi là mang là cái công bằng xã hội Có khi là việc này việc kia đó Họ nói chuyện trên trời, nói chuyện dưới đất vậy đó à, Và càng chứng minh họ sai à, Nếu mình dành cho họ 10 tiếng Họ sẽ ngồi lý luận mình 10 tiếng nếu mình ngồi lắng nghe họ 20 tiếng, Họ sẽ nói 20 tiếng. Mình nói một câu, Họ sẽ nói 2-3 câu. Họ nói hoài, wow, Dù người đó không có trình độ gì hết á. Ngay lúc mà bệnh như đó, Họ sẽ lý sự dữ dằn lắm. Họ rất thích nói, Và họ rất thích cãi, Họ rất thích trên miệng. Lao vào như thế chỉ bạc mình thôi. Nói về bà con câu, Mình biết là biết cái dạng đó, thì Thôi đừng đi. Dạng đó là khó điều trị nhất. Do một cái loại... Uh, là tâm thần quan tử dẫn tới tự tử đó, Và thường nó là cái loại uh, vừa ảo thay mà vừa ảo giác. Trong gia đình của họ có thể là ông của họ, bà của họ, cha của họ, mẹ của họ đã chết lâu rồi, thì họ sẽ có nhu cầu là đứng ở ngoài đường đi lang thang. Nếu mà mình không có uh, bắt họ về đó, thì họ bao giờ về nhà? Vì trong toàn bộ cái não họ nó phát hỏa vì mất ngủ lâu mà rồi bị rối loạn nữa cho nên nó nóng bức dữ lắm cho nên là lúc nào họ có nhu cầu là cỡ quần áo nữ cũng cỡ quần áo nam cũng cỡ quần áo có thể là ăn sình ăn bùm nằm vạ dưới đất là ngã lăn dưới đất là bất luận bất chấp không có gì vậy hết hoặc làm sao là đứng cứ ngớ, ngớ ngớ ở cái đầu đường gã sớm vậy đó mà khi nó nặng lên đó thì cái quan tử nó sẽ di ra theo cách này đó là họ nhìn thấy Người thân của họ, ông họ, cha họ, mẹ họ đó Đang ở một cái thế giới rất là đẹp Qua rất là nhiều Phải tay quát quát như thế này nè Đó Bắt đầu họ mới đi theo Rồi là họ sẽ có thể Mét mối vài cái cái động tác tự nói Ở trong đầu đó Cái môi cũng nhấp nhấp lên lên hỏi Ở đâu, đi đâu, đi thế nào Thì họ sẽ nghe trong lối tay của họ là gì à, Đi ra chỗ này à, Rồi mình sẽ gặp nhau vậy đó lúc đầu cái họ đi ra cái đứng là giữa đường xe chạy ngàn cán chết à, tình trạng nó nhiều lắm cho nên là khi mà người thân phát hiện ra có một người nào đó trong gia đình của họ sáng mê là đi rời khỏi nhà đi có thể bê tâm tích không quay lại nhà thì biết đó là tâm thần quan tưởng đó là là ảo giác và thính giác cái dạng đó đó nếu mình có điều kiện thì chăm sóc ở nhà thì họ sẽ không bị chết Họ có thể là mất khả năng Tự vệ sinh cá nhân Họ có thể xóa ở trong quần Ở trong phòng mà mình cho họ ở Đến giờ mình phải chăm sóc cho họ ăn Giống như mình làm một cái việc Của một vị Bồ Tát từ bi thôi Đừng nghĩ gì hết á, Giúp cho họ hết một cái kiếp này Còn nếu mình không có đủ sức đó Cái tâm lượng quan trọng đó Thì đưa họ vào trong trung tâm tâm thần Để họ khỏi bị chết Thì nói tóm lại đó thì uh, bữa nay đó là tôi chia sẻ về uh, bệnh trầm cảm bệnh mất ngủ cái cảm giác tự tử và các loại bị tâm thần còn uh, về phương pháp đó thì ngoài cái việc truy tìm nguyên nhân khắc phục cái nguyên nhân thì hậu quả nó không có tiếp tục diễn ra thì sau đây là cái cách thức để điều trị uh, bao quát vì các cái nhóm loại này đó nó đều có cái cấu trúc giống nhau đó là bị chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau mà y khoa nó gọi là trầm cảm Tức là cái cảm xúc tiêu cực á Nó ghi chặt người đó xuống à, Dưới đáy à, của cái sự sống Làm cho người đó không còn thiết bằng đến sự sống nữa Không còn quan tâm đến cái gì nữa Không có gì là quan trọng đối với họ nữa à, Họ muốn buông xuôi hết tất cả mọi thứ Để chấp nhận cái mà họ ngộ nhân là số phận ăn Bà à, Thì chúng ta hiểu cái bản chất đó là là như thế Nó vừa giống nhau hết à, Mất ngủ là giai đoạn một à, Trầm cảm là giai đoạn hai rồi uh, rối loạn tâm thần đây cách là giai đoạn 3 sau giai đoạn này đó thì sẽ rơi vào đó là 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 uh, rối loạn tâm thần quan tưởng sau đó là tự tử giác thì đó là cái tiến trình đi từ nhẹ vừa nặng nặng nhất và kết thúc cho nên đó, cái cách thức để điều trị các cái nhóm bệnh này nó gần như là giống nhau gần như là giống nhau bây giờ có bốn phần sau đây phòng một á, là các tập luyện để phục hồi sức khỏe thể chất từ gồm có thứ nhất mua đèn tiêu hồng ngoại loại 1 mét bảy chứ đừng mua cái loại để bàn để bàn mỗi lần điều trị chúng ta phải ngồi xoay lưng được với cái bàn nó mất nhiều thời gian và có người trợ giúp thì cái đèn này đó, nó có hai cái vị trí tăng đơn để đưa cao và đưa xuống thấp đang ngồi làm việc cũng có thể rọi được Đang đứng cũng có thể rọi được Đang làm bút bút cũng có thể rọi được Thậm chí là đang giặt vũ quần áo cho gia đình cũng có thể rọi được Thì rọi một ngày 2 cho đến 4 lần Nặng thì 4 lần Nhẹ thì hai lần Vừa thì ba lần Có một lần trước khi đi ngủ Mỗi một lần rọi đó từ 30 phút đến 60 phút Không có tác dụng phụ Tôi hiện nay đang sử dụng đèn tiêu gọi là 30 năm Hiện nay vẫn đang còn sử dụng mỗi ngày Lúc mà tôi đang làm việc tôi vẫn gọi đèn bình thường Nếu mà không có bệnh thì mỗi ngày mình gọi lần thôi một lần khoảng chừng tiếng Lúc đầu đang căng Việc gì nó mệt mỏi quá Căng thẳng quá Áp lực quá Đó, Rội đèn vô Máu huyết lưu thông Thần kinh được thư giãn Mình có thể làm thêm vài tiếng không sao Và rội mỗi ngày vậy nó không có bị tai bí bạch rõ não Đó là những cái lợi ích của rội đèn Nó làm cho tâm rất là tỉnh táo <cười> và lúc mà người đó đang bị nghiện thí dụ như là nghiện ma túy nghiện rượu bia nghiện cờ bạc nghiện game điện tử hay là bị rối loạn tâm thần rối loạn gì đó thì cái rọi đèn vô là tỉnh liền thì rọi ở vùng sau cổ nữ thì mình khuyên họ tém tóc lên để nó khỏi bị khô tóc trái tóc khoảng cách là khoảng một tắc đến tắc 2 người nào mà nó nhứt nhiều rồi vô mà nó nhức băng 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 là tốt nó sẽ thông các nguyệt mạch nó sẽ thông và có tác dụng ngày xưa thì đông y ta dùng cái giải cứu vị trí của giải cứu nó khoảng chừng 2 cm thôi cái khoảng cách đó mà làm được rất là mỏi tay rất là lâu phải điều chỉnh từ cái quyệt một Rồi bây giờ mình đè mình rõ vô một lần nó nó tác dụng lẹ hơn nó nhanh hơn và không cần phải lấy người khác mình có thể tự làm cũng được đó. và song song với rọi sau óc đó thì quý vị hướng dẫn họ rọi ở trước mặt có thể lấy một cái cái vải nhỏ vải bỏng quấn che hay mặt lại rội đèn vô cách khoảng một tấc như thế này khoảng 30 giây cho đến một phút lúc đó mình nhắm mắt lại luôn nhắm mắt để chi để nó tạo ra các cái mỡ ở mí này nè nó phủ tre mắt lại để an toàn cho mắt Đã. có thể tấm vải nữa thì an toàn tuyệt đối thì rội vô 30 chục giây đó làm cho mình tỉnh táo liền Đã. bất cứ là gì cái gì nha rội vô như thế là nó tỉnh liền ngay lập tức còn đó, khi mà cái người bị điện á thì nếu ở nhà ở chùa mình đó có một cái bếp ha, bếp lửa than đá càng tốt thì kêu người đó đó có thể cởi áo ra nha để tiếp giáp trực tiếp với cái lửa nóng này nè à, còn nếu mình không có đó không có bếp đó thì mình có thể rọi đèn vô cái vùng ngực đó ngoài dùng cổ hai con mắt uh, hai con mắt này chừng ba chục giây là chuẩn ở vùng ngực mình rọi chừng 10 phút mười lăm phút làm cho tốt bồ hôi. cơ thể mình nó tốt là hôi hết là nó tỉnh lại liền thì đó là cái, cái, cái mẹo về nhiệt liệu pháp Để giải quyết là cấp bách và dứt thể Thứ hai đó là động tác so cổ Đang xem mười con tay như thế này Thì Chúng ta đặt ra vào so ốc Cái cổ khum xuống chút Để tắp từ tém lên Cái mặt độ tiếp giáp giữa hai lòng bàn tay với cái cổ càng nhiều càng tốt So thật mạnh Mỗi ngày đó mình hướng dẫn họ so 9 lần ba lần buổi sáng, ba lần buổi chiều, ba lần bữa tối, mỗi lần cách nhau khoảng 60 cho đến là 90 phút. thì cái tác dụng của động tác so này nó giống như là rọi đèn, nhưng mà nó chủ động hơn. <cười> ở đâu cũng làm được. chứ còn mà nếu mình không ở nhà làm sao mình có máy cái đèn tiêu hòa để mình rọi. cho nên đó là phối hợp cả hai thứ thì nó mau hơn, nó tăng cường sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, sức khỏe não tốt hơn. điều ba đó. Là tất cả các loại bệnh như vừa nêu Đều à, Có một cái quy danh chính nữa Đó là kém vận động Lừa vận động Nằm nhiều à, Nhất là nằm coi điện thoại di động Sau thời gian là nó đau cổ hết à, Nó làm cho mình trầm cảm Dễ buồn ngủ lắm à, Còn cái, à, cái 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 thông minh của các tổ dịch thuộc kinh điển Trung Quốc á, á, Thay vì dịch là động vật Thì dịch là bàn xanh à, Là động vật có cấu trúc Cấu trúc ngang bàn là ngang Đó à, thì à, lò người đó là cái cấu trúc nó Thẳng như thế này Cho nên não nó phát triển được 100% Lò khỉ vượng á, là nó khồm như thế này Hai chân trước á, nó trở thành giống như hai tay Nó không có thẳng người được 100% như con người Mà cũng không thẳng được lâu Chỉ có con người nó được tư thế Hai chân như thế này thôi Thì não phát triển tốt nhất Và lò bàn sinh á, thì não nó không phát triển bằng Thì vậy khi chúng ta làm nó giống như bàn sinh đây. Thì để nó làm cho mình không có thông minh được Không có tỉnh táo được cho nên học bài, ô bài là tuyệt đối không nên nằm Và phải ngồi ở trên ghế Ngồi thẳng lưng, ngồi thoải mái vậy đó Rõ đèn thêm nữa là tiếp xúc Học bằng rất là nhanh Rõ đèn tiêu ngoại sau đó Mà đang ô bài và rõ đèn Nó vô lẹ lắm mà nhớ cũng dai nữa Không tin làm thử Đó là Như vậy mình phải yêu cầu họ vận động toàn thanh Trẻ đó thì mình là yêu cầu hai lần Mỗi lần trung bình 15 đến 20 phút người có tuổi đó thì một lần trung à, bình đó là 15 phút vận động toàn thân được hiểu là gồm có nhảy dây tại chỗ bơi lội thể thao võ thuật yoga khí công đi bộ không không đủ thì khi mà vận động như vậy đó thì calorie nó bị tiêu tiêu hao và nó kích hoạt à, cho cái hệ tiêu hóa tạo ra cái nhu cầu ăn Rồi nó tạo cho cái nhu cầu là ngủ nó tạo cho nhu cầu phấn chấn rồi cái đó nó, nó sẽ góp phần giúp cho cái tiến trình phục hồi Từ trầm cảm, mất ngủ, cảm giác tự tử Hay là rối loạn tâm thần đó Nó dễ bình phục nhanh hơn à, thứ cái đó là không được Mà tất cả những người bệnh này là không bao giờ muốn như thế Cho nên chúng ta phải khuyên một người thân Nếu bệnh nhân là người nữ Thì người mẹ của người đó, chị gái người đó, em gái người đó Cái người nào mà người đó kín, kín và mến à, Thì phải đồng hành nên Là thúc người đó phải chạy, thúc người đó phải làm mà không người đó sẽ bỏ. Còn nếu bệnh nhân là người nam thì mình yêu cầu một người nam trong gia đình mà người này kính trọng nhất, thương yêu nhất, thân thương nhất ra đó, thì nó mới tác động được. thì ba cái động tác này đó, này giúp cho tăng cường sức khỏe thể chất, sức khỏe thể chất. phần hai đó là chúng ta thay đổi thói quen sinh hoạt. thì đối với những người mà bị nghiện thì người thân phải quản lý à, các phương tiện để dẫn đến cái sự nghiện đó còn nếu nó là nghiện cờ bạc thì người thân không nên chu cấp vì những người cờ bạc họ nói láo rất dẻo rất dai rất giỏi nhưng rồi không làm gì hết chỉ hứa thôi chứ không làm à, cho tôi số tiền này đi tôi thề mà nếu lần sau tôi đi cờ bạc nữa ra ngoài xe nó cán tôi nát thấp nát thân họ, họ thề giỏi lắm giờ không làm gì hết á Cho nên đừng bao giờ nghe theo lời hứa của những kẻ cờ bạc và nghiện ma túy. Vì chúng ta vô tình tạo ra một cái cộng nghiệp bằng cách là tru cấp cái nguồn tiền cho người đó tiếp tục. Lúc lúc sâu trong con đường tội lỗi và khổ đau này. Cho nên là chúng ta phải (cười) là quản lý họ. Theo dõi và theo cái kiểu năng đỡ chứ không phải là quản lý mà khó khăn. Và tuyệt đối không nên nói những cái lời nặng lời, căng thẳng. À, bới mốt chỉ trích, uh, quát tháo, bắt bẻ Vì chỉ cần một cái câu bắt bẻ thôi là những người đó là xuống tinh thần liền Nó, nó chầm xuống liền ở dưới sau Cho nên phải nâng đỡ họ làm được một phải khen mười <cười> à, Tức là mình nâng đỡ về cảm xúc và thái độ sống Như vậy là quản lý cái đó để cho họ thay đổi thói quen Cái thứ hai đó là phải dẫn họ đi tương tác với mọi người dĩ như là nhiều người thân họ mất cả việc đó à, Trong nhà mình có người bệnh Rồi mình dẫn người đó đi thì tự động Mình mình bị đánh giá là không tích cực à, Nhưng mà vì thương người thân đó Mình phải dẫn người đó đi chỗ này, đi chỗ kia, đi chỗ nọ Vui vẻ à, Vui vẻ vậy đó Còn nếu người đó bị chồng cảm do chấp bắt à, Thì Cái người nào có lỗi với cái người chấp bắt này Phải tế đó nó xin lỗi Mình mời người đó nâng đi cái đó Làm sao cho xin lỗi đơn cầu nó hết à <cười> Đó là phải làm sao Thay đổi cái thói quen đó để cho người đó tương tác Không cho ở riêng một mình Và đây là lý do hồi nãy tôi khuyên đó Nếu bị trầm cảm, mất ngủ Rồi cảm giác tự tử và đang ở nước ngoài đó Thì kêu họ về Việt Nam Thà ngưng việc học, việc làm một thời gian Mà người đó không bị điên Là vậy đó Ở ở Việt Nam mới có cơ hội tương tác nhiều được đó, Dẫn đến chùa vào ngày Chủ Nhật Hoài những cái tương tác với bạn bè Làn sớm dẫn đi công viên dẫn đi chơi Dẫn đi coi coi hát Mặc người đó sẽ không có phản ứng gì nhiều Cứ dẫn họ đi cứ, nó Từ từ nó sẽ tháo mở được Những cái cảm xúc đó Rồi Ngoài ra đó thì Phải cải thiện à, cái giờ giấc ngủ à, Khuyên họ phải ngủ trước 11 giờ à, Cho nếu mà ai mà Chưa có thể ngủ được liền đó thì tạm thời có thể cho uống thuốc ngủ Rồi hướng dẫn như thế này Thì nó sẽ giảm dần Cái, cái quy trình cho uống thuốc ngủ đó. Ví dụ cái viên thuốc là như thế này Trong 7 ngày đầu đó, thì chúng ta cắt đi 1 phần 5 bảy ngày 3 ngày kế tiếp chúng ta cắt đi một phần một phần năm nữa rồi hai ngày kế tiếp cắt đi một phần năm nữa hai ngày kế tiếp một phần năm nữa hai ngày kế tiếp là bỏ luôn như vậy chúng ta sẽ làm trong vòng nửa tháng để bệnh nhân không bị lệ thuộc vào thuốc Đã. uống thuốc thì nó có thể uống được liền nhưng mà có người mà lo lắng nhiều căng thẳng nhiều uống thuốc nó cũng bị lờn thuốc luôn mà lệ thuộc vào thuốc rồi họ sẽ có cảm giác không có thuốc là không an tâm cho nên là mình phải hướng dẫn người thân và bản thân người bệnh đó phải có một cái lộ trình giảm sút dần cho đến lúc là ngừng thuốc, ngừng thuốc. Thì đó là cái phần mà tăng cường về thay đổi lối sống, thay đổi lối sống, làm sao cho tương tác tích cực diễn ra. Phần thứ ba đó là thay đổi nhận thức và thái độ tâm lý, phần này rất là quan trọng, nó thuộc về nội hàm của Phật học. Thì uh, trong Dopi đó <cười> thì nó có cái sai uh, lỗi trong Tây nó có khái niệm auto suggestion mà người Việt Nam mình thường dịch đó là tự kỷ ám thị về bản chất đó, nó là một sự nối nhẩm ở trong đầu một cái thông tin nào đó lặp tới lặp vui lặp xu lặp ngược nhiều lần nhiều ngày để nó trở thành cái lệnh điều khiển hỗ trợ cho chúng ta một cái gì đó ví dụ như trước đây chúng ta chưa có điện thoại di động chưa có các đồng hồ báo thức nha mà mình muốn 3 giờ khuya mình thức dậy thì quý vị, vị trước khi lên giường ngủ cứ cần nhẩm là 3 giờ tôi thức ba giờ tôi thức ba giờ tôi thức nó nhẩm vậy thôi đúng 3 giờ là từ đâu mình thức à có người nào đó trong giấc mơ của mình như cha mình mẹ mình thầy mình anh mình chị mình vậy đó người thân của mình kêu mình đi đâu đó nhờ mình làm gì đó từ đâu mình thức đó. thì cái này nó tương đưa với một phần nội dung của quán tưởng ở trong đạo phật tức là mình nhìn thấy bằng tâm nhẩm ở trong tâm À, một cái lĩnh điều khiển tích cực Và lĩnh này nó thay đổi thói quen tiêu cực dẫn à, đến các cái bệnh lý đó Ví dụ như cái người bị trầm cảm á, Là người bị thất bại nè à, Bị chìm sâu trong nỗi đau nè Nó tùy theo cái cái nội dung Của bệnh, người dân của bệnh Mà chúng ta thay đổi cái câu này Ví dụ như là người bị mất ngủ đi Thì mình khuyên họ là Nhẩm như thế nào, mọi việc là chuyện nhỏ Tôi đủ sức giải quyết à, à, Tôi rất thoải mái tôi rất hài lòng không có gì phải lo lắng căng thẳng sợ bất an tôi rất dễ ngủ tôi ngủ ngon giấc tôi sống hạnh phúc thì kêu họ nhẫm tới nhẫm nuôi như thế là nó tự động nó điều chỉnh được những cái nhận thức sai dẫn đến thói quen sai dẫn đến cái ám ảnh sai dẫn đến cái tình trạng bệnh khổ đó cái phần nhẩm đó rất quan trọng nhẫm nhiều chừng nào thì mau hết chừng đó còn cái người mà bị trầm cảm á, do thất bại à, do ba chìm bảy nổi tắm lên đê thì mình phải kêu họ nhẩm là tôi rất bản lĩnh, tôi vững hơn núi, tôi cứng hơn, hơn đá, và tôi mềm dẻo như như là đại dương. Tôi sinh ra đề để làm những việc khó làm. Tức là chưa đạt một cái thông tin vô để làm cho họ tự tin hơn, bản lĩnh hơn, thấy rõ rằng là mình có giá trị hơn. thì tự động sau thời gian rồi đó là tự tin lên. Thì nói chung á, là tùy theo từng nguyên nhân dẫn đến một cái loại bệnh nào đó à, Thì chúng ta yêu cầu họ nhẩm như vậy Còn đối với cái người mà tin rằng họ bị ma nhập á, Thì mình hướng dẫn họ là gì à, Trong một cơ thể không có hai tâm Không có ai nhập được vào tôi Tôi không sợ ma Ma rất sợ tôi Ma gặp tôi là bỏ chạy hết à, Khi họ nhẩm với nó thường xuyên Thì tự động á, là họ không còn cái suy nghĩ là bị ma nhập được thì cái phần mà Quán chiếu này đó Nó làm tăng cái sức mạnh Nhận thức lên Và giúp cho người bệnh Điều chỉnh được Và ở trong phần đầu Nãy tôi cũng nói đó Là mình trao cho ta Một cái thông điệp Là đến gặp mình điều trị Là đúng người Đúng giỏi Và hết rất nhanh Không bị tác dụng phụ Không bị tái phát Chúng ta phải trao cho họ Một cái nhận thức đó Một cái niềm tin đó Thì lúc đó chúng ta lặp lại Chúng ta lặp lại mình có thể nói như thế này nè à, à, Thừa là tôi nói như thế này nè à, Sau khi tôi điều trị xong hướng dẫn xong hết rồi đó Tặng cho họ một cái máy nghe giảng <cười> Một vài quyển sách Và tôi nói rằng là Cái máy nghe giảng này đó Trị giá gốc đó, đó là 220 ngàn Mấy quyển sách này đó Nếu tính theo giá gốc đó à, Mấy cuốn mà tôi tặng cho họ đó Thì nó cũng khoảng là 200 ngàn nữa Và Tới đây đó Tôi đã bỏ ra một khoảng thời gian Thí dụ như nửa tiếng Thì nếu nửa tiếng mà tôi đi làm Tôi có thể kiếm được 5 triệu đồng Như vậy tôi đã tặng cho Anh chị đó là 5 triệu Cộng với là 400 ngàn Tiền máy và tiền sách Cứ xem đây là như là cái nợ Mà anh chị thiếu cho tôi Và chỉ có một cách trả nợ duy nhất thôi Đó là về làm đúng theo cam kết à, Hứa với người thân trước mặt tôi Về phải làm Và làm được như vậy là hết nợ Còn không làm là thiếu nợ Nợ thì nó đăng lý tiếng, Rồi nó, nó tiến tiếng cho vui vậy đó Để cho họ thấy rằng là Họ rất có giá trị ở nhà Để người thân họn quan tâm Vào nơi làm việc Bạn bè đó là chọc quê là cười nhạo bán nữa Mà tới đây gặp ông thầy Hay là gặp ông sư cô có tên tuổi Có tâm như vậy, có lòng như vậy Chẳng do không lấy tiền Mà còn cho mình quà này, cho mình quà kia Lắng nghe mình nói nữa Họ còn cảm thấy họ xuống dữ lắm mà chính cái đó nó, nó giúp cho họ nỗ lực phán đoán để họ làm để cam kết phải thực hiện thì chúng ta phải làm sao cho cái thân điệp đó nó được ghi khắc ở trong đầu của họ. Vậy để là công việc này đó, thì khi hướng dẫn thì quý thầy quý sư cô yêu cầu người thân có hai ba máy về thâu băng càng tốt lấy cái điện thoại di động chỉnh qua chế độ thâu để trước mặt và nói. À, thâu xong rồi c để, để tên của mình vô để ta nhớ về ta nghe lại chứ còn mình nói xong mình ta không nhớ đâu trước đây tôi chưa có tôi đọc từng câu cho người ta chép nhưng mà tờ giấy đó người ta có thể bị mất đi Và bây giờ mình không có thời giờ nữa à, tôi đọc ra và yêu cầu họ thâu quay cũng được về nghe tới nghe lô để làm theo à. còn ở chùa thì có cái máy có rất nhiều bài giảng nguyên nhân nào thì có cái bài giải pháp cho cái bệnh lý đó, nỗi khổ niềm đau đó bắt buộc họ về nghe tôi làm làm dấu con số tròn á, khoanh vòng tròn cái con số của cái bài thứ tự đó như vậy đó là sau 15 phút, 2 giờ phút tư vấn cho họ, à, hướng dẫn cho họ thì kèm theo cái máy đó họ về họ tự nghe thêm nữa, nó sẽ có tác dụng cao hơn. À, chúng ta phải làm làm như thế thì nó có cái tác dụng hỗ trợ rất là tốt. Phần kế tiếp đó. À, chúng ta yêu cầu họ Tăng cường cái chế độ dinh dưỡng <cười> Đối với những người bị mất ngủ trầm cảm ấy, Thì mình khuyên họ đó Là ngưng thuốc <cười> Thuốc không hết đâu, ngưng hết họ đâu đến bệnh đâu à, Kêu họ ngưng thuốc Cái cách ngưng thuốc như tôi đã nói nãy rồi Thì giờ chúng ta phải hỗ trợ họ là gì Kêu họ uống cái thuốc 3B B1, B6, B12 thì Trong đó nó có cái thuốc bổ thần kinh Và bổ tổng hợp <cười> mỗi ngày uống một viên không có tác dụng phụ. À, đối với những người à, bị kiệt sức, mất ngủ ha, và trầm cảm, quý vị có thể mời họ, khuyên họ uống thêm cái viên vitamin C để tăng cường cái sức đề kháng. À, rồi hết lúc bệnh đó, thì thì ngừng cái vitamin C ta Vì uống quá nhiều vitamin C thì nó dẫn đến nhiều cái cái tác dụng phụ đó là nó bị sẵn thăng xó thẳng thứ ngày nào mình cứ uống c chua gì đó à, rồi có thể nó làm lỡ lép bao tử nữa uống trong thời gian điều trị còn ba b thì có thể uống đều không sao hết trơn á à. ngoài ra đó thì ai là mất ngủ á, thì có thể mình khuyên họ uống thêm cái trè tâm sen nó có chất ăn rằng tự nhiên còn ai ăn thích rau á, thì mình có thể yêu cầu họ mua cái loại rau bình bát loại dây leo á. À. Thì họ luộc Để ăn cái nước luộc đó Thì uống luôn Đảm bảo là nằm xuống là ngủ ngon Cái, cái dây bình bát á Cái là, 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 là dây bình bát Thì vậy bằng các cái hỗ trợ này đó Thì những người bị mất ngủ Dẫn đến trầm cảm Dẫn đến tự tử Dẫn đến quan tưởng Họ sẽ có khả năng phục hồi nhanh Mà không phải lệ thuộc vào thuốc Không phải lệ thuộc vào thuốc và cuối cùng đó, là mình yêu cầu người thân nó phải giữ cái liên lạc với mình vậy sau 3 ngày và 3 ngày đó yêu cầu họ phải gọi điện thoại báo là cái cái tiến triển của bệnh đã bớt được bao nhiêu phần trăm và khi mà hóa thẳng hẳn thì mình yêu cầu họ phải quay trở lại để mình biết chứ biết để mình biết là cái phương pháp đó là đúng còn nếu mình không làm như thế thì mình đâu có biết là nó đúng không nó có hiệu quả như thế nào Thì đó là một vài cái kỹ năng Mà tôi đã áp dụng hai tập niên Để hỗ trợ Và giúp cho Những người bị mất ngủ trầm cảm Cảm giác tự tử Và các loại Tâm thần quan tử loại nhẹ nha Chứ còn loại nặng mà trở thành điên rồi thì Không còn cách nào để cứu được Cho nên là mới bị trầm cảm Mới bị mất ngủ Thì đến điều trị nó mới nhanh Còn để nó quá nặng 5 năm 10 năm 20 năm Sau điều trị được nữa hết rồi hết khả năng điều trị này à, cho nên đó, khi mà ta đến mình cũng phải hỏi là bị bao lâu rồi đó. chứ còn nếu mình nói như đi đúng gọt là tới đây là hết nhưng mà ta bị hai năm bị tâm thần là sao hết được <cười> nó chỉ giảm bớt được cái, cái 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 phần nào đó thôi <cười> còn cái đó là bó tay quý thầy quý đi sư quý sư cô cần trao đổi thêm vấn đề gì đó thì quý vị có thể hỏi thoải mái hỏi thoải mái
0: kính thưa thượng tọa, chúng con xin cảm ơn thượng tọa nãy giờ là đã cho được một cái nhìn khái quát, à, bao quát hết toàn bộ những cái vấn đề xuất phát từ trầm cảm. Chắc chắn là trong cuộc sống thì nó sẽ có những cái bắt đầu ngay từ cái khởi đầu mà tuổi trẻ hay vướng mắt, tức là từ cái trầm cảm, à, cái trầm cảm, từ cái stress do công việc căng thẳng, cho đến trầm cảm do nghiện ngập hay là do những cái bối cảnh gia đình. Thì con thấy cái này nó gặp nhiều hơn. Và có những cái trường hợp người trẻ tuổi mà không có cha mẹ hay người thân để mà hỗ trợ Chỉ có thể gặp các bậc thầy cô giáo hay là đó vào chùa thì gặp quý thầy quý cô hướng dẫn vậy thôi Thế thì con, con muốn hỏi thăm là nếu mà gặp cái trường hợp, cái bối cảnh gia đình không có cách nào để chuyển Giả sử nãy giờ Thượng Tọa nói toàn là người thân đưa đến rồi mình nhờ người thân hỗ trợ Còn trong trường hợp cái bối cảnh gia đình không có cách nào khác mà chỉ có mình để hỗ trợ tâm lý thôi mà hỗ trợ tâm lý không có thay đổi được cái hoàn cảnh hiện thực của họ thế cái trường hợp này có cách nào để giúp ông thưa? Bà, ông à bà? tôi đi
1: sư trong trường hợp đó đó nếu uh, chùa nơi mình đang ở và hành đạo đó có đông người có việc để cần uh, tham gia làm công quả thì mình khuyên người đó làm công quả thì việc là đến chùa làm công quả nó nó làm cho người đó có cơ hội tương tác tiếp xúc. À, chứ còn nếu mà ở nhà thì rất là khó Mà nhất là ở nhà một mình Thì cái người mà bị trầm cảm là mất khả năng tự vệ và cảm xúc Mất khả năng phấn đấu Mất khả năng vươn lên Cho nên phải có sự trợ giúp Cho nên mình phải khuyên tới, tới chùa à, Luôn thiện đây thì tôi cũng xin mở thêm một dấu hoạt đơn nhỏ à, Khi một bệnh nhân bị trầm cảm Và có cảm giác tự tử thì tuyệt đối không nên hướng dẫn họ ngồi thiền, Ngồi nghỉ niệm Phật Là bởi vì đó Cái trạng thái ngồi đó làm cho người ta xoay vào bên trong Mà những người trầm cảm đó, là họ ghi chặt lấy chính họ Giống như một cái con rùa rút đầu và túi chi vào trong cái mai Họ bị bế tắc Họ muốn chạy trốn, Họ muốn đào tẩu Họ muốn vắng mặt họ muốn ẩn ẩn lánh, à. thì bây giờ cái trạng thái ngồi ngồi niệm phật hay là ngồi tụng kinh lên ngồi thì đó đều làm cho ta hướng nội, à. thì á, lúc đó đó rất là khó để điều trị. cách tốt nhất là cho họ làm công quả, ví à. dụ là à, cuốc đất, trồng cây, gánh nước, à, lao động tay chân, bữa củi lao chùa, tức là cái động tác gì mà nó có cái sự vận chuyển đó chứ không phải là ngồi nương hết các hoạt động tôn giáo lúc đó thì nó không hết được. Còn trong trường hợp đó, trầm cảm mà ở mức độ loại nhẹ đó thì chúng ta có thể áp dụng một phần nhỏ của thiền tứ niệm xứ. Trong đó đó à, nhất là mình là lấy cái bài kinh à, 16 sáu quán niệm hơi thở. Thì trong 16 sáu quan niệm thở nó có hai cái kỹ năng thở mà ít à, nhất là bốn ha bốn cái kỹ năng thở có thể chỗ trợ giúp để vượt qua trầm cảm và mất ngủ thứ nhất làm chủ hơi thở dài ngắn ra vào tôi mừng vui các bậc dịch chị hán đó là quan nghĩ thứ hai cùng với việc làm chủ hơi thở ra vào tôi hạnh phúc thứ ba cùng với hơi thở ra vào tôi cởi trói tâm tâm giải thoát đó tức là cởi trói tâm Dễ hiểu Rồi thứ tư Cùng với hai thở ra vào Tôi buồn xã Còn nếu như cái nỗi buồn đó là do chết người thân Do mất tài sản Do bị lừa tài sản Do bị ăn trộm cắp tài sản Do bị phá sản Cái tiếc nuối đó nó dồn dập lắm Thì bên cạnh bốn cái điều đó Thì chúng ta dạy cho họ quán niệm thêm thật là nhiều Cùng với việc làm chủ hai thở ra vào Tôi Cảm nhận vô thường Đó để cho nó đơn giản thì giới như cái từ khóa thôi. À, mừng vui, hạnh phúc, cỡ trối, vô thường, buồn xã. Đó là năm cái kỹ năng thở trong 16. Cái kỹ cái, năng cái, cái thở đó có thể giúp cho một người bị trầm cảm, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, tự tử. À, có thể khắc phục được rất là nhanh. Và nhắm đó thường xuyên nhiều trường nào đó thì cái khả năng phục hồi nó nhanh chừng đó. Thế vậy là áp dụng thương là áp dụng ở chỗ đó chứ không được nên ngồi. Dù là nhẫm như thế cũng như là nhẫm trong tư thế đang đi, đang lao động à, Chứ đừng nhẫm trong trạng thái ngồi Và cái người bị trầm cảm à, cũng như là những người à, bị quan tưởng đó, Thì tuyệt đối không nên để cho họ đến chỗ đám đông Thì đám đông đó, thì khí carbonic nó sẽ lan tỏa ra nhiều khí oxy ít Ở những cái lễ tan thì ngoài cái khí carbonic do con người xả ra thì cái thi thể cũng là cái nơi phát tán ra khí carbonic Mà carbonic nhiều thì bắt đầu cái rối loạn nó sẽ xuất hiện rất là nhanh Rất là nhanh Đã, Rồi khói hưu nghi ngút Cũng là cái cách để xóa sổ toàn bộ các oxy ở chỗ đó Cho nên nó làm cho cái tình trạng rối loạn nặng hơn Cho nên những người bị quan tưởng đó Rồi tâm thần đa nhân cách Thì chúng ta tuyệt nhiên không cho họ đến Chỗ có nghỉ trang Rồi chỗ có lộ cố Uh, rồi uh, Cái uh, Linh cũ đăng hoàng uh, Chỗ đốt hư quá nhiều Chỗ quá đông người uh, Để cho họ ở cái chỗ nào Mà nó đừng có Những cái tình trạng đó đó Thì Thì nó ít bị Rối loạn uh, Xảy ra Thì nó cũng có thể giúp cho người đó Có khả năng phục hồi được nhanh Thì nói tốt lại đó Là chúng ta phải bóc Cái người Bị trầm cảm Và mất ngủ Và có cảm giác tự tử Ra khỏi cái môi trường sống uh, là thụ động ra khỏi cái không gian sống chỉ đơn độc một mình ra khỏi cái cổ tâm á, cảm thấy trống vắng cô đơn cho nên phải đặt họ trong một cái gì đó có nhiều người như vậy có thể mời họ tới chùa làm công quả và giao cho họ với việc mà là, vận chuyển đi tế đi lui đi xui ngược thì nó mới có tác dụng chứ còn ngồi ở chỗ thì không có tác dụng gì hết á cho nên phải điều trị đúng cách và hỗ trợ đúng cách thì người bị trầm cảm mới nhanh chóng được vượt qua
0: Dạ, thường tòa con có một cái khó khăn nữa là Trẻ thì cần được hỗ trợ như vậy Mà cha mẹ không cho phép ra khỏi cái môi trường đó Thì con nghĩ lúc này chắc mình phải ra mặt Để thuyết phục cha mẹ cho trẻ đi phải không
1: ạ? bắt buộc, dạ, cái đó bắt buộc Dạ,
0: còn trường hợp mà người thân nhờ Nhờ mình giúp trẻ mà trẻ không nhận ra là nó đang bị nghiện Hay là nó cho là như vậy là đúng là tốt Và trong khi đó có những cái thái độ là không đúng cách rồi đã có những cái thấy họ
1: hai người làm sớm hăm dọn như nói ra thông tin đó là sẽ giết chết nó mang cái nỗi đau đó theo thì cái đó nó trở thành nó là ám ảnh tâm lý và trong đầu của những bé gái như vậy đó nó không còn niềm tin vào con người nói chung và nhất là người nam thì tôi cũng đã gặp một trường hợp như vậy thì mà một bà mẹ đó bà bán bán căng tin trong một cái trường à, cấp 2 đứa con khi nó bị rơi vào cái biến cố đó đó, lúc đầu nó cũng không có nói, rồi sau này nó nói nhưng mà không nói ai là tác giả và nó bỏ học luôn, vì nó mặc cảm đến trường đó, là nó là đứa không trong sạch, rồi Còn các bạn của nó là những đứa sạch, cho nên nó không có cảm giác muốn đi học nữa, thì má nó khuyên hoài nó có không chịu, nên nên nó nghỉ, thì má nó mới cho nó đi phụ việc, vô cùng má nó căng tin ra một cái trường, nhưng mà cuối cùng rồi đó nó cũng khổ hoài, nó cũng không hết được. Thì bà mới dẫn tới đây Thì lúc đầu nó cũng ngại nó không dám nói mời má nó ra bên ngoài Thì tôi mới hỏi nó con gặp thầy là lần đầu tiên Thầy cũng không biết địa chỉ của con ở đâu Con biết địa chỉ của thầy Thầy cũng hỏi tên con Con không có một bất cứ thông tin gì để liên lạc Má con cũng mới liên lạc với thầy lần đầu Thầy cũng không có giữ được thông tin gì hết Cho nên con nói xong Con cũng không nên sợ rằng là thầy sẽ tiết lộ cái thông tin này cho ai mà nếu thầy có nói ra nhưng mà câu chuyện đó thì cũng không biết tên A tên B tên C Nó là một cái người chung như thôi Thì nó nghe vậy nó mới trải lòng Thì tôi mới hỏi là Tác giả của cái tình trạng đó đó là ai Thì nó mới nói là cậu ruột đó. Thì hỏi là ông cậu đó còn sống hay không Nó còn sống Ông cậu đó còn ở chung nhà hay không Nói là không còn ở chung nhà nữa Thì vì là mất nào nó đã giải quyết mấy mươi phần rồi Còn nếu ở chung nhà mới là rất rối bây giờ không còn ở trong nhà nữa thì nó nó, nó rất là nhẹ sau đó tôi mới mời mẹ nó vô rồi bắt đầu mới thuyết phục nó, nó nói là thầy sẽ nói thật với mẹ con con đồng ý không mình giải thích làm sao cho nó cảm thấy nó nó thoải mái nó đồng ý đó là mình nói thật ra thì đối với những cháu như vậy đó là phải tư vấn hai lần đến ba lần đó. lần đầu đó, là mình giải tỏa và hướng dẫn nó nhẩm như thế này nè tất cả những người nam trên đời này tôi nhìn thấy không phải là cậu của tôi ví dụ ông cậu đó là tên là ông cậu tư đi hay là ông cậu năm à, tất cả những người nam trên đời không phải là cậu năm của tôi và cậu năm của tôi không đại gì cho những người nam trên đời Nó phải giảm cái đó thường xuyên để nó tháo mở cái ám ảnh tâm lý đó à, cái đó đức Phật gọi đó là phương pháp đối trị đối trị tắt đàn đó à, thì mình nó làm một cái nội dung đối lập lại à, để cái thông tin đó nó được điều chỉnh nó được thay thay thế nó được tháo mở À, việc thứ hai đó là khuyên cháu à, tới chùa sinh hoạt về chùa giác ngộ đó thì vào chiều chủ nhật đó, là có thanh niên à, Còn à, chiều thứ bảy thì có thú nhi Thì lúc đó cháu này nó cũng đã tuổi à, trên 18 rồi Cho nên kia nó tới sinh hoạt Bây giờ nó cũng làm một trong những người sinh hoạt ở chùa này Thì nó tới như vậy nó thấy là biết bao nhiêu người vui vẻ niềm thở Nó có bạn mới là tự, tự động nó quên đi cái đó Nó không để ý tới cái đó nữa nó không có bị chìm trong cái đó nữa Rồi bắt đầu mới khuyên nó đi học khi nó đi học Ngay cái trường đó, nó đang học, nó nghỉ Bây giờ nó phụ việc đó Nó ở trong cái đó thì nó cảm giác cái áp ảnh đó, nó không thoát được Cho nên mới khuyên nó là không cho nó làm canh tin nữa Mà cho nó đi học bổ túc Vì <cười> nó nghỉ mấy năm rồi Nó học bổ túc Cho là nó quay trở lại cái việc đi học Nó cũng đồng ý đó. Rồi quan trọng nữa là khuyên nó nghe nhà Phật giáo, nhà Thiền Lúc nào nó cũng có cái cảm giác vui rồi cho nó xem hài, Để cười thường xuyên, Thì bây giờ là gần như không còn ám ảnh nữa nữa. Cái đó là có cái may mắn, đó, Mình tạm gọi là cái người hướng dẫn và cái người bị bệnh đó, có duyên, Cho nên mình nói người ta nghe, Mà người ta nghe người ta làm theo, Làm theo thì nó hết. Cái này đó là nỗ lực tự thân của bệnh nhân thôi, Còn mình hướng dẫn đúng, Mà bệnh nhân không hợp tác, à, Thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên, à, à, Nếu chúng ta khéo léo làm sao để cho người bệnh nói ra được cái bế tắc của họ thì gần như là 50% mươi nó được giải quyết còn năm mươi còn lại là cái sự hỗ trợ của người thân và cái sự tương tác của người thân với chúng ta cho nên chúng ta phải dẫn đến lần thứ hai yêu cầu dẫn đến lần thứ hai rồi mình hỏi đó bây giờ tâm trạng như thế nào nó trạng thái tâm lý ra sao nó sẽ mô tả cho mình biết mình biết nó giảm được bao nhiêu thì tiếp tục làm cái gì Thì theo cái, cái diễn tiến đó để mình tiếp tục hướng dẫn
0: thường tọa trong cái vấn đề này nó còn hai cái nãy cái ba câu con nêu nó còn hai vấn đề còn sót lại thứ nhất là cái vị này bây giờ là cũng băm mấy bốn chục tuổi rồi đã đi học giáo lý đã sinh hoạt phật pháp đủ hết rồi nhưng mà lý trí thì bảo là nó đã qua hết học giáo lý phật đầy đủ hết nhưng mà nửa đêm một hai giờ thức dậy toát mồ hôi vẫn còn cái trạng thái đó quay trở lại cái trạng thái ấm ảnh lúc nhọn Ờ, trong trường hợp đó thì xin thỉnh tạ
1: chỉ thêm ngay một... cái ám bệnh đó thưa sư nó không có thường xuyên xảy ra trong uh, tâm trí của các người bị bệnh và cái lúc nào đang buồn ừ. đang trống vắng đang cô đơn đang mất ngủ và người nữ thì nó, nó còn có thì tác động trong cái thời kỳ uh, chu kỳ đó thì cái, cái cái sức khỏe thể chất nó bị giảm thì tự động cái ám bệnh nó có cơ hội để nó xuất hiện thì lúc đó, đó tốt nhất đó là cho rọi đèn liền cái lập tức rọi vô là cái ám ảnh đó nó tan liền lập tức và nếu như phối hợp ba thứ luôn nha thứ nhất là tập phát thủ hay là tập một cái loại thể thao gì đó nha thứ hai đó, có cái màn ảnh ở trước mặt mở hài lên coi xem một người đó ta thích cái hài gì đó nhiều nhất thứ ba là rọi đèn và đúng là phát thủ thì rọi đèn vẫn được bình thường đó thì ba cái nó dập vô một lần gì vậy đó là nó mau hết lắm rồi riêng cái đèn không đó đang bị ám mạnh đó nó xuất hiện lại nha rồi vô nhiều nhất 5 phút là hết rồi rồi sau óc 5 phút rồi rồi 30 giây vô con mắt là nó tỉnh liền cái lập tức cái ám mạnh đó nó không còn cái chỗ để nó bám nữa mà lúc đó nếu mình tập trung thêm cái 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 nội dung hài cộng với cái phát thủ nữa nó vừa thể chắc
0: dạ à. con nói là 1-2 giờ đêm thức dậy đó thì dội đèn được còn vẫn đó,
1: được Sao coi hài à, thì thì lúc đó không tập hài thì rọi đèn rọi đèn đảm bảo đi Sư là tự động người đó ngủ ngon à dạ, tức, tức là nó
0: sẽ giảm dần giảm dần đi cứ mỗi lần mà thức giấc nửa đêm mà bị như vậy là cứ rọi đèn
1: cứ, cứ rọi đèn đáng đáng là mai mốt tại sao. vì á cái cái sự cố đó nó có thể xảy ra vào lúc giữa đêm cái ẩm ảnh đó nó bám theo trong cái cõi cái cái vô thức đó, nó bám vô thì bây giờ á là trước khi đi ngủ là khuyên cái người đó đó nhẫm nhẫm nó tùy theo cái tình huống nếu tình huống người đó là bị cưỡng dâm cưỡng mức vậy đó thì, thì mình nói là à, tôi đang học hành bồ tát tôi tha thứ tôi bỏ qua tôi phải là nạn nhân đây là thử thách để cho tôi trưởng thành hơn để cho tôi vững vàng hơn nhẩm gì á, thì tự động cái ức chế đó, nó sẽ tháo mở được à còn bây giờ cái ức chế mà cái đó là tôi chưa trả thù được người này à, tôi vẫn là nạn nhân người này thì nó rất là khó hết cho nên tháo mở bệnh bằng cái là nghệ thuật buôn xả nghệ thuật tha thứ nghệ thuật bao dung nghệ thuật quán đại đó rọi thêm đèn nữa phối hợp nó sẽ mau hơn yeah và thường tọa cái vấn đề còn
0: sót lại thứ hai là thường tọa nói nếu mà các em nào mà nó trước đây nó đã nghiện game hay là nó chán nó không nhìn thấy được cái mục đích trong cuộc sống của nó nó chưa hiểu biết gì cả và bây giờ nó anh anh của nó thấy đi tu tốt quá cái biểu nó đi vô chùa tu con thưa là nếu mà thường tọa không nhận nhưng mà trường hợp bây giờ đã trở thành tu sĩ rồi thế thì mình có giúp được gì không hay là cứ kệ nó nó muốn tôi cũng muốn được tôi nhưng tôi mà khó
1: đó thì theo người giờ tôi nói người trong gia đình của tôi nè dạ. năm 94 đó à, ông anh ba của tôi là ông thầy phổ giác á, ông đã trải qua ma túy nè rượu nè cờ bạc nè, tức là đề sống à, giang hồ là ổng đầy người hết á, thì ông có tâm sự trong cái quyển à, lột xác đó. với đi sư với sư cô có thể truy cập cái đó nó có sách nói có, có sách pdf có sách in À, lột xác, đó là thích đập ma phổ giác là anh ruột của tôi đó. À. Thì à, lúc mà tôi đang học bên đám Độ đó, thì ông gỡ thơ qua, ông nói là bây giờ à, ông chán đề quá rồi, ba chìm bảy nổi linh linh gì đã muốn đi tu, giờ giới thiệu cho chồng đi tu, à, thì à, tôi mới phản hồi lại đó là giờ những cái nghiện gặp gì mà ông đang còn dướng phải mô tả thật hết, không có giấu, ông kể ra hết. Thì tôi mới suy nghĩ là trong thành phố Hồ Chí Minh đó, nó sẽ không phải là môi trường thích hợp. Và và tôi mới hỏi ông là có thể à, lao động chấp tác là được không? Ông nói cái đó, ông rất là thích, nhiều quá tốt. Giới thiệu gỡ một lá thơ ra Hòa Thượng Dược Quang ở Thiện vị Thường Chiếu. Thì, à, lời khuyên đó, hoài cái lá thơ gỡ riêng cho Hòa Thượng nhờ à, lúc đó là à, Thượng Tọa Thiện Long bây giờ là hòa thượng chủ trì ở chùa Long Beach ở ở ở thành phố Long Beach, California chùa Phật Tổ lúc đó thì còn ở tại chùa Giấc Ngộ thì là thượng tọa Thiện Long mới dẫn ông anh của tôi đi ra về thượng chiếu để gỡ cái lá thơ của tôi và hòa thượng nhận liền ngay lập tức thì bên cạnh đó thì còn có thêm một cái lá thơ tôi gửi đi cho ổng khuyên ổng á nha là tình nguyện xuống làm công quả làm ở nhà bếp thì biết là cái thừa vị thường chiếu rồi có hàng trăm người chủ giật nó đông hơn do còn có thuyết giảng thì cái bếp của, của thường chiếu nó rất là to và lúc đó là chụp bằng thằng đá cho nên tôi khuyên ổng là phải làm bếp thì ổng là phát nguyện 10 năm làm bếp à, tiếp xúc với cái lửa như vậy đó nó hết, hết nghiện luôn Mà túy là khó bỏ lắm cờ bạc là hai thứ mà nó dập lại là khó rượu nữa à. Rồi giang hồ đó tức là nó mới là thường chưa hạ cánh tay mà vẫn có thể vượt qua được những thứ này rồi là vứt bỏ luôn điện thoại không sử dụng à, không giao tiếp với ai hết suốt ngày cứ cầm cụi xuống và bếp làm thôi nhưng mà vượt qua được cho nên là mình phải đặt đưa một cái môi trường thuận lợi một môi trường thuận lợi thì cái người đó mà nếu cộng thêm có ý chí mạnh nữa đó thì mới thành công Tại vì tất cả những cái cai nghiệm Nó là thuộc vào ý chí Và cái không gian, cái môi trường sống đó là có người dẫn dắt nữa à, Ở đó thì ba giờ là phải thức rồi 3 giờ phải thức <cười> Lên ngồi thiền Rồi sau đó là xuống Làm bước suốt ngày Từ sáng cho đến chiều tối Cứ làm cái đó suốt rồi gần 10 năm Cho đến lúc mà tôi quay trở về Năm 2022 Để hà này tôi mới kêu ngồi cho đây Để tôi hướng dẫn cho Cái kinh nghiệm Mỗi lần tôi tiếp khách tôi bắt ông phải ngồi nghe Để học cái kinh nghiệm trực tiếp Người ông này chỉ có học lớp 9 thôi Chứ đâu có Học lớp 9 là đi theo đi sư phong ra đó, Thì giờ cái cơ nghiệp trực tiếp Rồi tôi mới khuyên là ông đó là soạn bài giảng Soạn bài giảng Thì ông này thì đâu có đang khiếu đói đâu Mà ông rất là thích giảng Cho nên ông mua một cái bán cái set thép, à, Ông tự đói Rồi ông cho tôi nghe để tôi góp ý à, Vậy mà bây giờ ông giảng được à, Bây giờ ông đã viết được hơn 40 cuốn sách thôi Chứ có học lớp 9 thôi Mà chưa từng trải qua một lớp Phật học nào thì vô trường chiếu <cười> chứ đó rút rời khỏi thường chiếu là toàn làm bếp không có đưa nghe giảng đâu không hề đưa nghe giảng gì hết trơn Tôi làm biết thôi đó. nhưng mà nhờ là cái kinh nghiệm thực tiễn mỗi lần tôi ngồi tiếp xúc phật tử ta hỏi phật pháp rồi mình giải thích ổng phải ngồi nghe cái ngồi nghe trực tiếp nó quan trọng lắm nhiều khi mình học lý thuyết đó, là bốn chục tiết về tâm lý học phật giáo nhưng mà ứng dụng như để giảng với vấn đề này nó chỉ có nhiều một vài cái kỹ năng với bao nhiêu đó. Giờ, giờ cứ phán đấu nữa cho nên bây giờ vẫn có thể viết sách tốt vẫn có thể thuyết giảng được giọng thì không hay nhưng mà làm được rồi lại đi tu muộn thì năm nay là sáu mươi năm 60 thì năm nay là 62 hai tuổi à, vẫn ok cho tôi nghĩ là các cái thói quen đời đó <cười> đối với cái người mà càng lớn tuổi vào chùa thì càng khó bỏ nhưng mà nếu mình quyết tâm chuyển nghiệp thì vẫn thành công phải có người hỗ trợ chứ còn không có người hỗ trợ đặt trong môi trường tốt không thì cũng không xong được thì hòa thượng chiếu là một cái môi trường rất thuận lợi rồi cũng có một vài lần đó đi cùng với phái đoàn hành hương của tôi đó có mấy người nghiện cơ bạc thì cha mẹ tới giờ tôi tư vấn tư vấn xong rồi tôi khuyên là cho một cái vé đi Ấn Độ đi mười mấy ngày ăn chay mười mấy ngày niệm phật tụng kinh Nghe thuyết giảng về nó bớt liền À, về xong rồi tôi gửi ra một cái thiệu viện nào đó <cười> vô suốt gà làm công quả rồi sau 3 tuần 4 tuần ra là hết hết nghiện cờ bạc vì cái không gian nó không cho mình đi ra bên ngoài rồi thâu hết toàn bộ điện thoại di động không có tương tác gì được hết có nghiện cũng đâu có gọi ai để mà trợ giúp được à, ở trong không gian đó à, có người giám sát rồi có thiết giảng có học bài bài bản thì nó mới mau, mau hết được chứ còn chỉ đơn thuần là đặt cho một cái chùa không mà không có những cái bối cảnh đó không có những trợ giúp đó có không hết được. Cho nên phải nỗ lực, phải nỗ lực nó mới xong được.
2: Niệm Nam Mô Di Đào Phật, kính bạch thượng tọa, à, thượng tọa hoan hỷ cho con hỏi một cái câu liên quan đến cái rối loạn tâm thần đa nhân cách đó. Thì à, À, thực ra hồi nãy giờ thượng tọa trình bày thì con cũng có học hỏi được thêm một cái điều rất là mới lạ về vấn đề mà mình làm cho à, những cái người mà rối loạn tinh thần đa nhân cách bằng cái cái đèn mà học ngoại đó nhưng mà theo con thấy thì à, mình có thể kết hợp giữa cái, cái 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 cách chữa bệnh truyền thống với lại với lại cái hiện đại của thượng tọa tại vì cái này là con cũng chứng kiến từ lúc con vô chùa tu à, con cũng từng thấy à, sư phụ con cũng như là sư nội của con á chữa những cái bệnh mà gọi là nhà mà thượng tọa cho là đây là một cái rối loạn tinh thần đa nhân cách mở ngoài gọi là ma nhập á thì cũng như là thượng tọa cũng cúng cái dông lên đó xong rồi đó là họ xuất ra rồi từ đó họ không quay lại nữa có trường hợp thì không quay lại nữa có trường hợp thì cũng quay lại nhưng mà hôm nay con học cái trường hợp quay lại thì chúng con không biết phải làm như thế nào hôm nay chúng con học được một cái phương pháp là Bằng cái cách như vậy à, Thì con muốn thưa thượng tọa rằng là à, Đối với trường hợp mà họ bị Mà mình người ta cho là ma nhập á Thì, à, thì mình, sau khi mình cúng mà hết luôn á thì con nghĩ đó cũng là một cái trường hợp là do là nó có cái dông thiệt. <cười> dạ, dạ. thiệt dạ đó là bị thôi
1: bị chứ về dông thiệt dạ
2: rồi 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 thứ hai là khi mà mình cái cách chữa bằng cách mà cái đèn hồng ngoại đó đó thì làm cho con người ta sẽ tỉnh tích tỉnh rất hơn bởi vì con thấy đa số những cái người mà bị ma nhập á con con xin là dùng cái từ nhân gian là bị ma nhập là khi mình nhìn vô cái con người đó họ rất là bằng thần để đúng là họ đang bị trầm cảm ở một cái mức độ nào đó họ mới bị như vậy nhưng mà sau khi mà cúng thì họ cũng hết đó cho nên con hồi nãy Thượng Tò nói giống như là một cái tâm nó không thể nào có hai cái chồng nhau và con cũng xin kể thêm một một chút câu chuyện con xin hai phút là khi con xuất gia vào chùa Vĩnh Phước Con Tu là con có ở chung với một sư cô gọi là Huệ Châu Cổ lớn hơn con tới là ba bốn chục tuổi, cổ có một người con gái Mà cô bé này lại là có một cái năng khiếu là cứ một lần a à, coi bói mà nhặt xác á Thì thì lúc đầu con đến con nhìn thấy con không tin Nhưng mà rồi sao con thấy à, cổ, cổ lại biết được Khi mà người ta vừa tới gặp cổ hỏi thì người ta chưa có kể cái câu chuyện của người ta là cổ đã biết là sự việc nó xảy ra rồi Nên con cũng rất ngạc nhiên rồi sau đó là khi mà cổ tỉnh táo của về chùa con á Thì con mới hỏi cổ, Thì cô nói rằng là Con có cái người nhập Mà cô biết cái trạng thái á, Là khi mà nhập á Thì tự nhiên con ngáp hoài Con con rất là mắc ngủ Cái người con giống như Nó chia ra làm hai Chính là chính cô đó nói với con Nó chia ra làm hai Bên cái lỗ tai con vẫn nghe Cái miệng con nói Nhưng mà con cũng không biết Tại sao con lại nói ra cái điều đó Mà cái lỗ tai bên này con nghe Con tự hỏi sao mình lại nói như vậy Mà cái miệng con Con không điều khiển được cái miệng đó thành ra nếu mà nó không có một cái tác động tâm lý, tâm linh thì con nghĩ làm sao có cái điều đó xảy ra được Nên nó là con cũng hơi thắc mắc Thì con thấy là nói chung là cái cách đối trị theo cách truyền thống mình cúng để thỏa mãn Nếu như mà vì đó thực sự có cái dông vào để thoát ra và mình an vị ở chùa mình À, cũng dòng Và thứ hai là mình vẫn tiếp tục dùng cái phương pháp của Thầy Để cái dòng đó nó không lặp lại trong người của người này Thế tức là con nghĩ là phải có cái kết hợp á Thì cái hiệu quả của nó sẽ đạt cao hơn Dạ
1: là Thưa Sư Cô á Thì đối với cái rối loạn đa gian cách á Tôi tạm chia ra có hai cái cấp độ Cấp nhẹ và cấp nặng Cấp nhẹ đó, đó là Thời gian bị đó, đó chưa có lâu Và lúc bị đó, nó không có nặng thì trong những trường hợp đó, đó áp dụng phương pháp đó là đội mỏ, niệm Phật Hoặc là trì, trì thần chú Đại Bi Phối hợp với là gõ chua Hồng Trung à, Thì sau khoảng 30 phút Người đó té ngã xuống cơ thể thoát động mồ hôi Tỉnh dậy hết Thì cái niềm tin tôn giáo của người đó Đối với cái người điều trị và phương pháp mình nó phải lớn và mạnh Thì nó dẫn đến cái kết quả Cái đó thì cũng có sẽ có khả năng là nó không bị tay Tái phát lại Nhưng mà thỉnh thoảng mà có người tái phát Còn trong trường hợp là nặng đó Thì khả năng tái phát rất là cao à, Có thể đến 70-80% Nó tái phát lại Thậm chí là 90% Khoảng 3 tuần bốn tuần đã tái phát trở lại Là bởi vì đó Cái hiệu lực tâm lý nó, nó giải quyết được một cái thời gian nhất định thôi Là cái, cái gốc rễ nó chưa giải quyết Vấn đề đó là cái nguyên nhân nào dẫn đến cái đó Phải giải quyết đó Ở đây chúng ta không giải quyết nó Chúng ta chỉ chữa lửa Giống như đang bị cháy nhà mình là phúc nước vô thì nó hết trái vậy thôi. Thì cái cách đó không phải là cái cách mà đạo Phật khích lệ. Thì những gì mình đã tôi chia sẻ đó là dựa vào cái phương pháp nhân quả thôi, phối hợp chữa tâm lý học, tâm thần học, Phật học rồi y học để mình hỗ trợ cho một người bị rơi vào trường hợp này đó khi mà hết rồi nó sẽ hết lâu hơn. Vấn đề thứ hai chúng ta cần phải phải nhận thức đó. À, đó là một số người có năng lực ngoại cảm. Có khi họ có năng lực đó mà họ không biết đó. Thì cái năng lực hoài cảm đó Về nguyên lý là nó có thật Nhưng mà ai sở hữu thật thì phải có kiểm chứng Còn rất nhiều người đó Ta tin thì thôi nhưng mà không có kiểm chứng Cho nên nó dẫn đến tình trạng bị lừa đảo bể hài cốt đó à. Chứ đến bây giờ Tất cả những nhà hoài cảm lỗi lạc nhất Việt Nam Tiên bố như giờ Giờ tôi không muốn đưa tên ra Đều là hoài cảm giả hết Từ năm 2013 Người ta mới một loạt cái Phóng sự trên VTV và lúc đó người thân của những người được người này công bố là đã tìm được hài cốt Và thờ trên bàn thờ đó ta mới đem đi giám định ADN Thì lúc đó trong đó nó chỉ có nanh heo mảnh sành Không có không có xương người đó chỉ đó là xương của người thân của mình Cho nên đó chúng ta phải kiểm chứng Thì cái năng lực ngoại cảm thông thường á Ở một thiểu số người Và cái đó nó chỉ tồn tại một thời gian thôi Đó là là khi người đó đến một cái đời nào đó Nhất là lấy lần đầu tiên ăn lần thứ hai nó mất cái khả năng đó đó, thì họ sẽ có luôn một cái chỉ trong vòng 2 giây 3 giây thôi họ sẽ biết là ở đây trong vòng 3 năm trở lại có ai chết người chết đó là người nam hay là người nữ tuổi khoảng bao nhiêu vai trò người đó như thế nào và cái việc nó đang diễn ra có người ngoại cảm về cái chuyện nó gần xảy ra trong tương lai nó đang nó là hiện đại tiếp diễn còn cái kia đó là quá khứ đó thế nhưng mà nếu mình hỏi thêm một cái câu hỏi nữa người đó như thế nào ra sao thì ta không trả lời được nữa bởi vì cái năng lực ngoại cảm đó nó làm cho họ tái diễn lại một cái bức tranh về một cái sự kiện đó nếu mình hỏi chi tiết họ không biết được nữa Hết. thì cái đó không phải là có ma nào nhập vô hay là có một hôn linh nào vô để cung cấp cho thông tin đó mà những người đó ở ngay cái bối cảnh đó cái không gian đó thì nó tạo ra một cái cảm nhận về thông tin đó vậy thôi đó cho nên là chúng ta không nên lẫn lộn còn cái rối lộn tâm đằng đây nhân cách đó là một cái từ của tâm đằng học để diễn tả cho một người sống với hai nhân cách trở lên Giống như nãy sư cô đó 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 là hai nhân cách Đó là một cái hiện tượng bệnh tâm thần Nhưng mà có người đó thì Tương tác nó trong cái trạng thái bị vô thức Vô thức Và và khi bình mình đó Dùng cái vi pháp truyền thống Đó là mình cứ giả đặt rằng là người đó có may nhập Rồi đó là những cái nguyện ước Muốn gì của họ Mình thỏa mãn cho họ Để cho họ cảm thấy nó không còn ức chế nữa Thì tự động là Nó thoát ra khỏi cái cơ thể Cái trạng thái vô thức đó khép lại Và bắt đầu họ sẽ quay lại với cái trạng thái hữu thức đó là cái phương pháp như đã tôi nói đó Chữa ngọn chứ phải chữa nguyên nhân Còn khi mà mình đi cái phương pháp Phật học á Thì mình phải truy tìm nguyên nhân Nguyên nhân mình đã giải quyết rồi Tâm lý họ được thỏa mãn rồi Rồi đó là cách thức hỗ trợ Vừa sức khỏe thể chất Vừa thay đổi lối sống Vừa tương tác cộng đồng xã hội Vừa các cái thuốc thang nữa Thì đảm bảo nó sẽ hết danh đây Và khi hết rồi nó không bị tái phát Nó khác nhau cho đó thôi Chứ còn tôi không có phủ định là Cái phương pháp truyền thống nó không có kết quả nó có kết quả nhưng mà kết quả tạm thời Hoặc là kết quả không trọn vẹn à, Và may mắn là có kết quả còn phần lớn đó không à, Cho nên là Mình phân biệt hai cái đó khác nhau Để chúng ta khỏi bị lắm cấn Bây giờ chắc hết thời gian à, Xin chân tận cảm ơn và kính chúc và được an lành